0: The crime you too planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderer is enough. It's a pity you didn’t know when you started your game of murder, that I was playing too. Stany Zjednoczone Rok 1906. Rok, w którym trzęsienie ziemi i pożar w San Francisco niszczy 75% miasta. Rok, w którym większość Amerykanów zarabia na życie z rolnictwa, ale miasta coraz chętniej oferują ludziom pracę w fabrykach, młynach i kopalniach. Rok, w którym Theodore Roosevelt za mediację w wojnie rosyjsko-japońskiej otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla jako pierwszy Amerykanin w historii w 1906 roku zostaje opatentowany pierwszy klimatyzator i pierwsza maszyna latająca, a swoją premierę ma pierwsza na świecie animowana kreskówka. 1906 to czas wielu zmian, które powoli popychały kraj w kierunku nadchodzącej dwudziestowiecznej nowoczesności. Elitą w miastach żyło się nad wyraz dostatnio. Mogły korzystać z dobrodziejstw takich jak dostęp do edukacji, kultury, Europejskie podróże, luksusowe kamienice, zakup antyków i wiele mniej lub bardziej niezbędnych dodatków do życia. Mówię o tym wszystkim nie bez powodu. Dzisiejsza historia dzieje się właśnie wśród takiej elity, a konkretnie nowojorskiej elity. Gdyby przyszło ci żyć w 1906 roku w Nowym Jorku i byłbyś białym mężczyzną i miałbyś pieniądze, najlepiej duże pieniądze, a najlepiej jeszcze odziedziczone pieniądze, to mógłbyś robić właściwie wszystko. Mógłbyś opłacić sobie studia na Harvardzie, złamać prawo i przekupić policję. Mógłbyś nawet zabić. Dzisiejsza sprawa, ale też cały proces, o którym opowiem, z miejsca został okrzyknięty mianem procesu stulecia. Nic wcześniej i nic długo później nie poruszyło Amerykanów do takiej czerwoności jak ta historia pisała o tym każda gazeta. Mówił o tym dosłownie każdy na ulicy, niezależnie od klasy społecznej, do której należał. Wzmianki o postępach w śledztwie śledził nawet sam prezydent Roosevelt. I co najlepsze, właściwie wszyscy ci ludzie popierali mordercę. Tak, bo uwaga, spoiler, wydarzy się to morderstwo. To będzie opowieść o fałszywych strażnikach moralności, o wykorzystywaniu przywilejów, o władzy, ogromnych pieniądzach, zazdrości, szaleństwie i zwykłej ludzkiej naiwności. To jedna z tych historii, w których wiemy kto, wiemy co, wiemy komu i teoretycznie wiemy nawet dlaczego, ale coś, coś tu cały czas nie pasuje. No to nie przedłużając, zaczynajmy. Ale tym razem zaczniemy trochę nietypowo. Zaczniemy od historii pewnego nowojorskiego budynku. Madison Square Garden. Kojarzycie? Teraz, jeśli ktoś mnie słucha na YouTubie, to zapewne widzi ten budynek na ekranie. Po raz pierwszy, tak, bo wersji Madison Square Garden na przestrzeni lat będzie kilka, po raz pierwszy wybudowano go w 1879 roku. Budynek postawiono na rogu Madison Avenue na Manhattanie, w miejscu, które pierwotnie było zajmowane przez zajezdnie nowojorskiej linii kolejowej. To była całkiem imponująca budowla z owalną areną z ławkami i jedną wieżyczką na rogu. Takie popularne wśród elit miejsce w Nowym Jorku z końca XIX wieku. Organizowano tam na przykład koncerty muzyczne, konkursy piękności, pokazy koni, a także wydarzenia sportowe, w tym zawody lekkoatletyczne, wyścigi rowerowe, gale bokserskie, a nawet coś, co było znane pod nazwą pedestarianizm, czyli dyscyplina polegająca na chodzeniu w kółko. Coś na kształt dzisiejszego chodu sportowego. Niestety, imponująca arena Madison Square Garden miała jeden duży minus. Nie posiadała dachu więc latem było tam potwornie gorąco, a zimą całkowicie nie nadawała się do użytku. Nowojorskie mrozy dawały się we znaki i wystarczyło kilka lat, żeby budynek ludzie zaczęli nazywać, tu cytuję jedną z gazet, połataną, brudną, wietrzną, starą skorupą. Ostatecznie w 1889, czyli 10 lat po otwarciu, podjęto decyzję o rozbiórce. Ale na tym długa i imponująca historia Madison Square Garden się nie kończy. Właściciele postanowili w tym samym miejscu wybudować nową arenę o dokładnie tej samej nazwie i nieco podobnym kształcie do oryginału. Tyle, że, wiadomo, jeszcze bardziej imponującą, no i najważniejsze, tym razem w pełni zadaszoną. Ku zaskoczeniu mieszkańców, w pełni skończony nowy budynek Madison Square Garden stanął już rok później. Na pierwszy rzut oka, budynek nie robił wrażenia. To, co czyniło budowle niezwykło, były dekoracyjne detale na górnej fasadzie. Wzdłuż frontu budynku biegł szereg kolumn tworzących arkadię, która mogła schronić przechodniów przed nagłym deszczem. Wieża wzorowana na wieży katedry Santa Maria w Sewilli uczyniła Madison Square Garden drugim najwyższym budynkiem w mieście. Samą wieżę wieńczył ponad pięciometrowy posąg rzymskiej bogini Diany strzelającej z łuku. Madison Square Garden był jednocześnie najbardziej pojemną budowlą w całym mieście, a nawet w całej historii miasta. Sam budynek oferował dużą salę balową i koncertową, restaurację, kryty teatr oraz arenę, która mieściła 17 tysięcy osób. Ale Madison Square Garden rozsławił nie tylko samo miasto. Rozsławił też architekta, który tego cudownego kolosa zaprojektował. Ów pan zwał się Stanford White i w dniu wielkiego otwarcia swojego najważniejszego dzieła nie miał jeszcze 40 lat. I pozwólcie, że na chwilę się na tym panu zatrzymamy. Stanford White był rodzimym Nowojorczykiem, syna Richarda Granta White'a, który był krytykiem literackim, znawcą szekspirowskim, dziennikarzem i prawnikiem. Stanford nigdy nie zdobył formalnego wykształcenia z architektury. Ojciec, chociaż był wybitnym umysłem, to nigdy nie dorobił się fortuny. Jedna z książek zgrabnie opisało dzieciństwo Stanforda, jako tu cytuję życie w eleganckim ubóstwie. Rodzina, chociaż na pokaz bogata, nie miała pieniędzy, by wysłać swoich synów na studia. No majątku może i nie mieli, ale znajomości, i owszem, w taki oto sposób, w wieku 19 lat, Stanford rozpoczął pracę jako protegowany Henry'ego Hobsona Richardsona, jednego z nowojorskich architektów, wówczas czołowego przedstawiciela stylu romańskiego w Stanach Zjednoczonych. Pod czujnym okiem Richardsona Stanford rozpoczął więc pracę architekta. Zaczynał od projektowania wnętrz okolicznych kościołów, a kończył na prywatnych domach dla miejscowych bogaczy. W 1877 roku Stanford ukończył praktykę i już oficjalnie zatrudniony jako architekt u swojego mistrza wraz z przyjaciółmi założył tak zwany Tile Club. To była taka nieformalna grupka artystów, którzy spotykali się i wiecie, dyskutowali o sztuce. Klub szybko stał się ważnym miejscem zrzeszającym miejską kulturową awangardę. Wielu z członków tego klubu odniesie w przyszłości spory sukces. Stanford oczywiście będzie jednym z nich. W 79 roku Stanford wraz ze znajomymi założył własne biuro architektoniczne o nazwie McKim, Mid and White. Trafili z tym biznesem w doskonały moment. Zbiegło się to z przedłużającym się boomem gospodarczym w kraju. Przedsiębiorcy z przemysłu stoczniowego, bankowego czy handlu zbijali wtedy ogromne fortuny i mieli zamiar się owymi fortunami jakoś pochwalić. A jak pochwalić się fortuną w najbardziej spektakularny sposób? No oczywiście budując jakąś spektakularną posiadłość. Firma Stanforda szybko stała się czołowym biurem tworzącym projekty luksusowych rezydencji i nie tylko dla największych bogaczy w mieście. Pod koniec lat 80., oczywiście XIX wieku, byli najlepiej zarabiającą firmą architektoniczną w całym kraju w ciągu pięciu lat zarobili ponad 13 milionów ówczesnych dolarów, co jak pomnożymy razy 31, to będziemy mieli wartość tego majątku na dzisiejsze pieniądze. Stanford zaprojektował na przykład łuk triumfalny na Washington Square, który stoi tam do dzisiaj. Nikogo więc nie dziwiło, kiedy pod koniec lat 80. właśnie do niego zwrócono się z prośbą o zaprojektowanie nowej wersji kultowego Madison Square Garden. 16 lat od wielkiego otwarcia Madison Square Garden nr 2, Stanford White, projektant, architekt i pomysłodawca, w dokładnie tym samym budynku został zamordowany. 25 czerwca 1906 roku. To był wyjątkowo parny dzień w Nowym Jorku. Hordy ludzi z miasta w potrzebie ochłody uciekały na wybrzeża Coney Island i do Newport by poleżeć w cieniu, pożeglować i podelektować się zimnym piwem. Stanford White to upalne popołudnie spędził w Café Martin. To była mało oficjalna, ale elegancka francuska restauracja mieszcząca się pomiędzy Piątą Aleją a Broadwayem. Knajpę odwiedził w towarzystwie swojego 19-letniego syna Larego i jego przyjaciela, którzy właśnie przyjechali z wizytą z Harvardu. Bessie, czyli żona Stanforda, odpoczywała właśnie w ich wiejskim domku w Long Island. Kolacja przebiegła bez większych incydentów. Kolejnym przystankiem tego wieczoru był teatr na dachu Madison Square Garden. Stanford miał bilet na premiery musicalu Mamzel Champagne. To była typowa Broadwayowska produkcja, komedia muzyczna w dwóch aktach, która przyciągała ludzi głównie atrakcyjnymi hurzystkami. Po kolacji Stanford pożegnał się więc z synem i samotnie udał się na miejsce. Dotarł tam 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu. Był jedną z ważniejszych person na publiczności. Usiadł na swoim stałym miejscu przy małym stoliku tuż przy samej scenie. Reżyser spektaklu zezna potem policji, że Stanford wydawał się radosny. Rozmawiał z nim beztrosko i był wyraźnie bardzo zainteresowany sztuką. Potem okaże się, że jego radość była tylko maską. Kłopoty finansowe wielkiego Stanforda White'a, które piętrzyły się już od jakiegoś czasu, sprawiły, że miał dług wynoszący prawie milion dolarów. Nikt nie wiedział, że od dawna pożycza spore sumy pieniędzy od znajomych. Nikt nie wiedział, że jakiś czas temu jego partnerzy usunęli go z firmy. Nikt nie wiedział, że Madison Square Garden, w którym był udziałowcem, rzadko przynosi zyski, no i najważniejsze, nikt poza nim samym i kilkoma najbliższymi przyjaciółmi nie wiedział, że od dawna za Stanfordem podążają prywatni detektywy, którzy śledzili każdy jego krok. Stanford wiedział, że człowiek, który zatrudnił detektywów był szalony, ale zlekceważył zagrożenie. A no nie powinien. 25 czerwca 1906 roku Stanford White znów założył swoją maskę uśmiechniętego, zadowolonego z życia faceta i rozkoszował się komedią. Sztuka nie okazała się do końca udana, bo tuż przed 11, jeszcze zanim spektakl się zakończył, to spora część widzów zaczęła wstawać i kierować się w stronę wind. Ale Stanfordowi się najwyraźniej podobało bo jego przedstawienie tak pochłonęło, że nawet nie zauważył, kiedy ktoś podszedł do niego od tyłu. Jak to będzie potem opisywała prasa, wysoki, ciemnowłosy mężczyzna o młodzieńczej twarzy, ubrany w czarny smoking, bez ostrzeżenia wycelował broń i strzelił do Stanforda z odległości ponad pół metra. Tak po prostu, bez żadnego ostrzeżenia. Na oczach setek świadków. Podczas trwającego przedstawienia. Pierwszy pocisk trafił go w ramię. Stanford White osunął się na krześle i przewrócił kieliszek, który roztrzaskał się na posadzce. Drugi strzał utrzymał prosto w twarz, tuż pod lewym okiem. Trzeci trafił go w nos, rozbił przednie zęby i złamał szczękę. 52 Stanford White zmarł od razu, kompletnie zaskoczony i nieświadomy tego, co się właściwie stało. Aktorzy na scenie znieruchomili. Większość publiki, która siedziała, była przekonana, że wystrzał jest częścią występu i bawiła się doskonale. Ale reżyser sztuki i późniejszy świadek morderstwa wykrzyknął z kulis, żeby zespół nie przestawał grać. Najwyraźniej ostatnie, z czym chciał mieć teraz do czynienia, to spanikowana publiczność, która próbuje się wydostać do wind. Tymczasem napastnik uniósł rękę z pistoletem nad głowę, jak gdyby chciał zasugerować, że nie ma zamiaru już nikogo skrzywdzić. Według niektórych relacji miał krzyknąć do tłumu, tu cytuję... Zrobiłem to, bo zrujnował moją żonę. Według innych relacji nie powiedział nic. Jakaby nie była tutaj prawda, to po chwili oszołomienia, jak gdyby nigdy nic się nie stało, mężczyzna po prostu ruszył środkowym przejściem w kierunku tyłu teatru. I dopiero chyba wtedy publiczność tak naprawdę zdała sobie sprawę z tego, co się tam właściwie wydarzyło. Ludzie rzucili się do windy, niektórzy się chowali po kątach, inni zbliżyli się do balustrady tarasu, jak gdyby chcieli skoczyć z dachu. Mężczyźni krzyczeli, kobiety mdlały, kelnerzy to wszystko próbowali jakoś uspokoić, a to wszystko jeszcze na dodatek próbowała zagłuszyć orkiestra jakimś nerwowym brzdąkaniem. No wyobrażam sobie, że to był jakiś koszmar. W całej tej panice ciemnowłosy mężczyzna wtopił się w tłum. Złapał go w końcu jakiś umundurowany strażak ku jego zaskoczeniu napastnik współpracował. Właściwie bez żadnego oporu po prostu oddał mu broń i pozwolił się eskortować do windy. Jadąc na dół mężczyzna nadzwyczajnie spokojny powtórzył jeszcze raz Zrobiłem to, ponieważ zrujnował moją żonę. Na parterze do tego mężczyzny miała podbiec młoda, czarnowłosa kobieta. Według jednej z relacji miała do niego krzyknąć tu cytuję Mój Boże, Harry, co ty zrobiłeś? Ale owy Harry tylko się uśmiechnął, pocałował ją w czoło i powiedział, to znów cytuję jedną z relacji, w porządku kochanie, prawdopodobnie uratowałem ci życie. Napastnik o imieniu Harry okazał się być Harym Thouem. Kim był Harry Thou? Harry urodził się w 1871 roku i w chwili popełnienia zbrodni miał 35 lat. Zgodnie z tym, co sugerował jego bardzo elegancki strój, Harry Thoe był milionerem. A mówiąc konkretniej, był spadkobiercą w wielomilionowej fortuny. Jego ojciec, William Thoe Senior, był baronem przemysłu węglowego i kolejowego. Harry urodził się w wielodzietnej rodzinie. Miał czwórkę rodzeństwa biologicznego i piątkę rodzeństwa przyrodniego. Ale nawet pomimo tak dużej liczby dzieci, to na każdego z nich przypadała spora część ogromnej fortuny rodzinnej. Harry całe dzieciństwo spędził w prywatnych szkołach, a potem rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w rodzinnym Pittsburghu. Kilka lat później, wykorzystując swój status i majątek, Harry Thoe przeniósł się na Harvard. Kiedy miał 22 lata, jego ojciec zmarł i zostawił mu 3 miliony dolarów w spadku. Na dzisiejsze daje to prawie 94 miliony dolarów. Jakby tego było jeszcze za mało, to Harry otrzymał od matki zasiłek wynoszący 80 tysięcy dolarów miesięcznie. Bo kolejowy biznes oczywiście cały czas przynosił rodzinie spore dochody. Po śmierci ojca i wyrzuceniu z Harvardu, Harry udał się w szaloną podróż do Europy. Takie podróże po Londynie, Paryżu czy Rzymie były bardzo popularne wśród zamożnych Amerykanów. Szczególnie tych zainteresowanych sztuką czy architekturą. Europa poza zabytkami miała większe zasoby kulturowe niż Ameryka. Harry miał właściwie tyle pieniędzy, że nie musiał pracować do końca życia. Nie musiał się martwić też zdobywaniem dyplomu, a studia prawnicze miały mu właściwie dać reputację i prestiż, a nie drogę do zarobków. Po powrocie do kraju krążył pomiędzy Nowym Jorkiem a Pensylwanią i robił wszystko, żeby dostać się do jednego z elitarnych męskich klubów towarzyskich. No ale niestety mu się to nie udawało. Z jakiegoś powodu nowojorska elita nie była zainteresowana przyjaźnią z Harrym Tołem. To właśnie wtedy poznał Stanforda White'a. I co ważne, White był w mieście jednym z najbardziej szanowanych jegomości i był jednym z najbardziej szanowanych członków tych nowojorskich klubów. Harry Toł, jak na bogatego gentlemana przystało, uczestniczył w życiu kulturowym miasta. A z tego życia kulturowego szczególnie upodobał sobie teatr w 1901 roku pojawił się na widowni show zatytułowanego The Wild Rose. I wtedy poznał ją przez duże jod. Jedną z chórzystek spektaklu była przepiękna czarnowłosa Evelyn Nesbitt. To była, przynajmniej tak twierdził i przynajmniej z jego strony, miłość od pierwszego wejrzenia tak oszalał na punkcie urody młodej chórzystki, że wybrał się na ten spektakl ponad 40 razy w ciągu jednego roku. Evelyn była popularną modelką, która pozowała dla nowojorskich artystów i fotografów. Jej twarz często pojawiała się w kalendarzach oraz magazynach takich jak Vanity Fair. W 1901 roku, kiedy po raz pierwszy się spotkali, Evelyn miała lat 17 i była 13 lat młodsza od Harry'ego Thoa. No bo tak, Smalenie cholewek do Evelyn nie skończyło się oczywiście na wgapianiu się w nią z widowni teatru. Harry robił wszystko, żeby czarnowłosa piękność zwróciła na niego uwagę. Przysyłał jej kwiaty, przysłał jej pieniądze, zostawiał liściki, zapraszał na lunche, a kiedy Evelyn cały czas odmawiała, to zaangażował jedną z jej koleżanek, żeby zaaranżować spotkanie. Taką wiecie, randkę w ciemno, tyle że Evelyn nie wiedziała nawet, że idzie na jakąś randkę. Co ciekawe, na początku przedstawiał się jej jako pan Monroe. Dopiero potem wezwał swoje prawdziwe nazwisko. Ale Evelyn nic nie mówiło nazwisko Thou. O swoim nowym adoratorze, a tu warto wspomnieć, że miała ich naprawdę wielu, wiedziała tylko tyle, że był bogaty i często podróżował do Europy. Potem dziewczyna będzie wspominać, że podczas ich pierwszego spotkania za kulisami teatru Harry wydał się jej odrobinę ekscentryczny. Mówił szybko, krótkimi zdaniami, w taki sposób, jakby sprawiał wrażenie wiecznie zakłopotanego. W dodatku dosyć dziwnie chodził. Robił podobno długie, szybkie kroki, i tu zacytuję jej słowa: poruszał się zygzakiem i wydawało się, że nie jest w stanie iść w linii prostej, cokolwiek to znaczyło. Podczas ich pierwszego spotkania, padł przed nią podobno na kolana i ucałował rąbek jej sukienki. Evelyn wspomni też potem, że zwróciła uwagę na jego gładkie dłonie, zapisując w pamiętniku spostrzeżenie, że ten bogacz nigdy pewnie nie pracował w ciągu swoich 30 lat życia. Chociaż Evelyn była dla niego miła raczej z grzeczności niż z fascynacji, to Harry odebrał to trochę inaczej. Ona powiedziała koleżance, że nie chce się z nim już spotkać, a on z kolei zatrudnił szpiegów, żeby ją obserwowali i donosili mu, co dziewczyna robi, z kim się spotyka i jakich innych adoratorów ma na horyzoncie. Odwiedził nawet jej matkę, ale to spotkanie no, nie przebiegło raczej po jego myśli. W swoich wspomnieniach napisał konkretnie, nie była entuzjastyczna. Tydzień później niczego nie podejrzewająca Evelyn została zaproszona na kolację przez znajomą aktorkę. No i dziwnym trafem jednym z gości imprezy przypadkowo był Harry Thaw. Ich druga rozmowa była jeszcze dziwniejsza niż pierwsza. Harry zaczął się na przykład tłumaczyć z tego, dlaczego wysyłał jej pieniądze. Powiedział, że usłyszał gdzieś podobno, że kariera dziewczyny jest niepewna finansowo i postanowił ją wesprzeć. Chociaż Evelyn na początku się trochę opierała, no to w końcu się dała przekonać. Ten ekscentryczny milioner nawet ją rozbawił, ujmującą szczerością, jak opowiadał, że rzeczywiście, no w sumie to nigdy nie pracował, a wszystko co ma zawdzięcza ojcu. Ale jednocześnie wydawał się jej bardzo fascynującą postacią. Opowiadał jej o wakacjach w Europie, jak odwiedzał paryskie wystawy, albo leciał balonem, albo uprawiał wspinaczkę górską w bawarskich wyżynach, albo jak był na wyścigach konnych organizowanych przez brytyjską rodzinę królewską. Trudno, żeby takie historie nie robiły wrażenia na dziewczynie, która najdalej w swoim życiu podróżowała z Nowego Jorku do Pittsburga. Co prawda kilka osób, w tym jej własna matka, ostrzegły dziewczynę, że Harry Toł znany jest plotkarskiej prasie jako bawidamek, snob, wieczny student i fan trwonienia majątków pokera, a z Harvardu został wydalony za, tutaj cytuję, niemoralne praktyki, no ale co z tego? Harry stale pisał do niej długie listy i wysyłał prezenty. Matka Evelyn, pani Florence Nesbit, robiła co mogła, żeby ograniczyć interakcję córki z adoratorem. Ale Evelyn nie słuchała. Evelyn zaczęła coraz chętniej odpowiadać na jego próby nawiązywania kontaktu. Był tylko jeden problem. Evelyn już niedługo miała się udać do szkoły do New Jersey. Tuż przed jej wyjazdem Harry przyszedł więc do jej domu i zaproponował małżeństwo. Chociaż dziewczyna go lubiła, a przynajmniej tak on to odbierał, to odrzuciła propozycję. No i wyjechała w październiku 1902 roku. Być może ktoś inny by odpuścił, ale nie Harry. On cały czas do niej pisał, wysyłał prezenty, pytał o naukę i o to, jak się czuje w nowym miejscu. Pod koniec kwietnia 1903 roku Harry niespodziewanie otrzymał telefon od matki Evelyn. Poinformowała go, że Evelyn dostała ataku wyrostka robaczkowego i jest z nią bardzo źle. Godzinę później Harry już wiózł Evelyn do najlepszego chirurga, jakiego znał w Nowy Jork. Okazało się, że jej wyrostek był bliski pęknięcia, a ona w każdej chwili mogła umrzeć. No, gdyby nie interwencja Harego, to dziewczyna najpewniej by tego nie przeżyła. Wkrótce po operacji pani Nesbit, czyli matka Evelyn, zgodziła się, że jej córka nie powinna wracać do szkoły. O powrocie na deski teatru tym bardziej nie było mowy. Lekarz ostrzegł dziewczynę, że jeden nieostrożny ruch, a Evelyn może dostać poważnej infekcji. Taniec na scenie był kategorycznie zabroniony przez co najmniej rok. Harry oczywiście nieśmiało zasugerował pani Nesbit, że może warto ten czas rekonwalescencji jakoś pożytecznie wykorzystać. Jak? A to na przykład może na podróż do Anglii. W końcu dziewczyna nigdy nie była za granicą, więc może dobrze by było, żeby zwiedziła trochę świata, skoro i tak nie ma co robić. A on akurat przypadkiem ma środki i ma pomysł na to, jak taką podróż zorganizować po taniości, no i wszystko zrobi za nie. Wystarczy, że się zgodzą. Oczywiście Harry, przynajmniej tak powiedział pani Nezbit, nie planował płynąć z nimi. W podróż miały się udać tylko matka i córka. Tyle, że Harry zapomniał wspomnieć o jednej drobnostce on sam, owszem, nie planował płynąć z nimi. Co to? To nie. Jakby to przecież wyglądało. Ale o płynięciu innym statkiem przecież nie było mowy. W Anglii Harry już kiedy się spotkali, kiedy już matka Evelyn się pozłościła i w końcu mu odpuściła, w Anglii Harry po raz kolejny poprosił Evelyn o rękę. A ona po raz kolejny odpowiedziała nie. Dlaczego? W swoim pamiętniku napisała tutaj cytuję: Zdaje sobie sprawę, że nie mogłabym wyjść za mąż za żadnego mężczyzny, jeśli nie wiedziałby o mnie wszystkiego. Evelyn skrywała jakąś wielką tajemnicę i wyglądało na to, że nie miała zamiaru niczego mu powiedzieć, a przynajmniej nie na razie. Tyle, że Evelyn nie miała pojęcia o tym, że Harry kilka miesięcy wcześniej wynajął dziesiątki detektywów i informatorów, którzy przez miesiące przetrzepywali jej życiorys wzdłuż i wszerz. Jeśli miała jakieś tajemnice, no to on raczej o nich wiedział. Domyślał się więc, że powodem, przez który Evelyn nie chce za niego wyjść, jest jej niejasna relacja z 50 architektem Stanfordem White'em. Harry dowiedział się, że matka Evelyn jest z tym Stanfordem White'em blisko. I wiedział, że Stanford White utrzymuje zarówno matkę, zarówno córkę, jak i młodszego brata Evelyn. Harry wiedział, że Evelyn jest widywana na kolacjach z White'em, że plotkuje się o ich rzekomym romansie, że White jest regularnym gościem w ich domu, a raczej w hotelu, bo mieszkały w hotelu. Ba, sam Stanford White im ten hotel opłacał z jakiegoś niewiadomego powodu. Co więcej, Harry miał świadomość tego, że najprawdopodobniej Stanford White zna wiele szczegółów relacji Harry'ego z Evelyn. Kto wie, no być może sam odwodził dziewczynę od ślubu z Harrym? Harry był pewien, że architekt Stanford White chce Evelyn zachować dla siebie. Po co? No tego Harry mógł się jedynie domyślać. Ale wróćmy do wycieczki do Anglii. Wystarczyło mu właściwie kilka tygodni, żeby matka Evelyn poczuła się tam jak piąte koło u wozu. Evelyn i Harry spędzali całe dnie we dwoje, a to szlajając się po restauracjach, a to zwiedzając zabytki i okoliczne teatry, a to wpadając na wyścigi konne czy przyjęcia tamtejszej elity. Matka Evelyn zaczęła pisać listy do White'a i skarżyć się na tempo wycieczki, bo Anglia szybko pożerzyła się o Francję, a przecież jej córka miała odpoczywać, a nie całe dnie spędzać poza domem. Nie zapominajmy też, że podróżowanie w tamtych czasach było znacznie bardziej czasochłonne i męczące niż dzisiaj. Przemieszczanie się między krajami wymagało pływania statkami i jeżdżenia pociągami. Do tego umówmy się, w tym przypadku dochodził jeszcze cały tłum tragarzy ich walizek, tłumaczy i pokojówek wszystkich ludzi, którzy zajmowali się organizacją całego przedsięwzięcia. Po którejś takiej podróży Harry zasugerował, że skoro matka Evelyn jest taka wielce zmęczona, no to może wróci do Nowego Jorku, na przykład sama. No i co? No i się udało. Harry i Evelyn dalszą podróż kontynuowali we dwoje. To znaczy no, pomijając służbę. Jednym z punktów podróży były Austro-Węgry. Harry ulokował ich w gotyckim zamku Schloss Katzenstein, a tam poprosił Evelyn o rękę raz jeszcze. I ona i on wiedzieli, że nie ma już żadnej wymówki. Są razem od kilku miesięcy. Ona jest wolna. On jest wolny. Ona jest piękna. On ma pieniądze. Lubią się. Nie mają, przynajmniej teoretycznie, nikogo więcej. No więc co stoi na przeszkodzie? No Harry wiedział co, a raczej kto stał na przeszkodzie tej samej nocy w końcu Harry usłyszał od Evelyn wszystko to, co już dawno podejrzewał. W końcu opowiedziała mu o swojej relacji ze Stanfordem White'em. Ale zanim przejdziemy do relacji młodej Evelyn Nesbit z architektem Stanfordem White'em, zatrzymajmy się na chwilę na historii Evelyn. No bo żeby zrozumieć tę znajomość Evelyn ze Stanfordem White'em i żeby potem zrozumieć znajomość Evelyn z Harrym Tołem, musimy poznać kilka faktów z jej życia. A życia łatwego, no tak delikatnie rzecz ujmując, dziewczyna nie miała. Florence Evelyn Nesbit urodziła się 25 grudnia, najprawdopodobniej 1884 roku. Mówię najprawdopodobniej, bo nie ma dokładnych zapisów co do jej daty urodzenia, a jej matka zwykle ten wiek zawyżała. Przyszła na świat w małym miasteczku niedaleko Pittsburgha. Miała szkocko-irlandzkie korzenie, a jej ojciec pracował jako prawnik. Od dzieciństwa Evelyn uwielbiała czytać i po latach zawsze wspominała, jak bardzo była zafascynowana domową biblioteczką ojca. To właśnie ten ojciec zaraził ją pasją do muzyki i tańca. Pierwsze lata dzieciństwa Evelyn spędziła w pełnej beztrosce, śpiewając w dziecięcym chórze, uczęszczając do szkółki niedzielne i grając na pianinie. Była taką artystyczną duszą. Trochę nieśmiałą, ale ponoć wiecznie uśmiechniętą. Niestety, kiedy Evelyn miała 10 lat, jej ojciec niespodziewanie zmarł. Tym samym odciął rodzinę od jednego źródła dochodu. A że nie zarabiał dużo i miał trochę długów, no to żeby te zaległe długi spłacić... Cały majątek rodziny musiał zostać zlicytowany, a dom został sprzedany. Matka Evelyn z zawodu krawcowa bardzo długo nie mogła znaleźć pracy. Nie była w stanie utrzymać dwójki dzieci, Evelyn i jej młodszego brata Howarda. W końcu zdecydowała się odesłać Howarda, tego młodszego i wątłego, by przez pewien czas mieszkał u krewnych. Wkrótce potem do krewnych odesłała także i samą Evelyn. Tymczasem sama udała się do Filadelfii. W końcu dostała pracę jako sprzedawczyni w sklepie z tkaninami i ściągnęła do miasta dzieci. Ale pieniędzy cały czas nie wystarczało. Wiodło im się tak źle, że wkrótce do pracy wysłała także i dzieci. I tak oto czternastoletnia Ewelin Evelyn i jej dwunastoletni brat pracowali codziennie, 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, żeby wspólnie utrzymać rodzinę. Tymczasem, jak wspominała potem Evelyn, jej matka, tutaj zacytuje: zamknęła się w melancholijnej ciszy. Dziewczyna bała się, że matka pewnego dnia po prostu zniknie bez słowa i zostaną z bratem całkowicie sami. Jedli tylko jeden posiłek dziennie, zazwyczaj kanapki z chleba i musztardy. Evelyn i jej brat zdali sobie sprawę z tego, że ich dawne marzenia o tym, że oboje pójdą do szkoły, jak życzył sobie tego ojciec, raczej mają marne szanse na realizację. Evelyn starała się czytać i uczyć, kiedy tylko miała na to czas. Marzyła o tym, żeby wyrwać się z biedy. No, ale nic nie wskazywało na to, że to kiedykolwiek nastąpi. Do czasu. Kiedy miała około 14 lat, przez witrynę sklepową wypatrzył ją młody dziennikarz. No, trzeba przyznać, że już jako dziecko miała fascynującą urodę. Opisywano ją jako dziewczynę z porcelanową skórą i płachtą gęstych czarnych włosów. Tu pozwólcie, że zacytuję jedną z gazet, która potem będzie o niej opowiadać. Nie wydawała się ani dzieckiem, ani dorosłą, ale połączeniem tych obu. Wyglądała jak porcelanowa lalka. Wydawała się jednocześnie niedojrzała i świadoma. Zaintrygowany dziennikarz zapytał dziewczynę, czy nie chciałaby pozować do portretu jego znajomemu artyście. Matka Ewelin się zgodziła, ale tylko pod warunkiem, że owym artystą będzie kobieta. No i tak się stało. Przez pięć godzin pozowania do obrazu Ewelin zarobiła swojego pierwszego dolara. Dokładnie tak zaczęła się jej kariera modelki. Wkrótce potem młodą modelkę przedstawiono kolejnym artystom, głównie kobietom i głównie studentkom. Malowały nie tylko jej portrety, ale wykorzystywały też jej twarz i ciało do malowania innych postaci, szczególnie aniołów. Po mieście dosyć szybko rozeszła się wieść o plastycznej, pięknej dziewczynie, która tu cytuję. Jednym spojrzeniem lub zmianą uczesania mogła grać rolę dojarki i nimfy, bogini i cyganki. Twarz Ewelin zaczęła już zdobić nie tylko dzieła sztuki, ale też drukowane opowiadania i okładki czasopism. Zanim jeszcze skończyła 15 lat, już miała stały dochód jako modelka. Oczywiście ku uciesze matki, która rzuciła pracę w sklepie i stała się kimś, kogo dzisiaj pewnie nazwalibyśmy jej menadżerką. Pozowanie do obrazów nie było łatwym zajęciem, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Evelyn była nastolatką. Musiała długie godziny spędzać bez ruchu, siedząc u artystów często do późnej nocy. Pracowała tak dużo, że nie była w stanie ukończyć szkoły. W końcu matka znalazła rozwiązanie. Wpadła na pomysł, że przecież w tym samym czasie, kiedy Evelyn pracuje dla jednego artysty przez kilka godzin, no to może zapozować dla kilku, czy nawet kilkudziesięciu fotografów. Znajomy fotograf zaaranżował jej więc spotkanie w swoim studiu fotograficznym. No i okazało się, że Evelyn przed obiektywem prezentuje się jeszcze lepiej. Piętnastoletnia Evelyn z miejsca stała się dosłownie fenomenem. Ale pani Nesbit szukała dalej. Oczywiście, pozując dla fotografów, udało jej się zarobić więcej, ale to oznaczało tylko jedno, że na pewno są sposoby na to, by na urodzie córki wyciągnąć jeszcze więcej. No pomysł był oczywisty, trzeba było się udać do Nowego Jorku. Tętniące życiem miasto, a szczególnie Manhattan, oferowało znacznie więcej niż jakiekolwiek inne miejsce w tej części kraju. Po 20 dniach spędzonych w Nowym Mieście, Evelyn miała już zaplanowaną pracę na kolejne miesiące. Jako modelka dla malarzy, fotografów, rzeźbiarzy i ilustratorów. Tą nową wschodzącą gwiazdą szybko zaczęła się interesować nowojorska prasa. Coraz częściej dziennikarze opisywali jej życie w gazetach, czyniąc Ewelin kogoś w rodzaju dzisiejszych celebrytów, chociaż oczywiście wtedy tam to słowo nie istniało. Kiedy dziewczyna miała 15 lat, była już jedną z najlepiej rozchwytywanych, jeśli nie najbardziej rozchwytywaną modelką w mieście. Samodzielnie utrzymywała całą rodzinę. Matka oczywiście czuwała tam nad, nad biznesowym aspektem jej działalności. Najważniejsze, o czym trzeba było pamiętać, to żeby do wieku córki zawsze dodać dwa lata, tak żeby żadne pruderyjne panie czy dziennikarze z konserwatywnych pismaków nie czepiali się, że nieletnia młoda dziewczyna pozuje do tak wyuzdanych i odważnych jak na uczestne czasy portretów. Po pół roku mieszkania w Nowym Jorku, nastoletnią Evelyn Nesbit można było podziwać we wszystkich największych galeriach w mieście, na nowojorskich pocztówkach, na okładkach czasopism i w reklamach towarów, od czekoladek przez papierosy i papierośnice, spinki, cygara, lusterka, maszyny do szycia, jakieś pierwsze formy sproszkowanej pasty do zębów, aż po użyczenie twarzy do talii kart jako damakier. Jej wizerunek był dosłownie wszędzie. Nic dziwnego, że kolejka z zakochanych adoratorów rosła. Po około pół roku pracy jako modelka, Evelyn zafascynowała się magiczną sceną Broadwayu. Zdecydowała, że pójdzie o krok dalej. Zapragnęła zostać aktorką. Chociaż jej matka przez pewien czas się wahała, bo praca aktorki tak delikatnie rzecz ujmując nie należała wtedy do zbyt szanowanego zawodu, ale w końcu się ugięła. Nawiązały kontakt z agentem teatralnym, który zgodził się wprowadzić ją w świat sceniczny. Po niecałym miesiącu prób Ewelyn była już jedną z dziewczyn nowojorskiego chóru w komedii muzycznej Florodora, wcielając się w postać hiszpańskiej dziewicy, a potem też grała w Broadwayowskim spektaklu Wild Rose. Niestety, życie aktorki, a raczej chórzystki, okazało się równie nudne co modeling. Nielepszą opinię miała zresztą na temat samych ludzi teatru. Życie wśród ludzi teatru wiązało się z czymś jeszcze. Z imprezami alkoholem, pokusami i kolejnymi adoratorami. Młody nabytek chóru błyskawicznie zyskał długą kolejkę młodzieńców i tych nieco starszych, którzy zabiegali o jej względy. Jednym z nich był bogaty, żonaty, podkreślam żonaty, architekt Stanford White. Co najśmieszniejsze, pierwsze spotkanie Stanforda White'a z Evelyn odbyło się identycznie co pierwsze spotkanie Evelyn z Harem Tołem. Stanford White również wypatrzył Evelyn na scenie i również wykorzystał jedną z jej koleżanek, Ednę, żeby umówiła ich na spotkanie. Edna obiecała Evelyn lunch, wzięły taksówkę, a potem wysiadły pod jakimś budynkiem na Broadwayu. Taksówkę opłacił wysoki mężczyzna, doskonale ubrany z rudymi włosami i bujnym wąsem. Evelyn z gazet kojarzyła tylko tyle, że Stanford White jest architektem, ma 46 lat, jest kolekcjonerem dzieł sztuki i antyków oraz ma wielopiętrowe mieszkanie w samym sercu Manhattanu. Zjedli we trójkę obiad w ekskluzywnej restauracji. Evelyn zapisze w pamiętniku pod jak ogromnym wrażeniem była. Nie tylko wnętrza czy jedzenia, ale też tajemniczego pana White'a. Tego wieczoru wypiła swój pierwszy w życiu kieliszek prawdziwego szampana. Następnie mężczyzna zapytał dziewczyny, czy nie chciałyby przypadkiem zobaczyć gościnnych pokoi na górze. Zaprowadził je do jakiegoś przedziwnego pokoju. Pokój miał ściany pomalowane na zielono, oświetlało go blade światło, a w środku pokoju zwisała z sufitu wielka huśtawka obita czerwonym aksamitem. Stanford White zachęcił Evelyn, żeby usiadła na huśtawce. Pozwólcie, że zacytuję jedną z książek napisanych na podstawie wspomnień Evelyn. Polecił Ednie pociągać za sznurki. Im bardziej Evelyn się huśtała, tym wydawał się szczęśliwszy. Klaskał i trząsł się z radości. Po całym dniu tej rozkosznej zabawy na odchodne powiedział dziewczynie, że chętnie zabierze ją do dentysty. Tak, do dentysty. Evelyn miała jakiś tam lekko uszczerbiony ząb, który psuł jej nienagalną urodę. Evelyn, przypominam, piętnastoletnia dziewczyna opowiedziała o tym całym zdarzeniu swojej matce. Co prawda matka się przejęła, ale raczej nie na tyle, żeby, nie wiem, kontaktować się z tym White'em i pytać, czego on w ogóle chce od jej córki. No i chyba to był błąd. Kilka dni później White sam się skontaktował. Trudno powiedzieć, co jej nagadał, ale wiadome było jedno. Po tym telefonie matka Evelyn zmieniła podejście o 180 stopni. Wszystkim znajomym rozpowiadała o dobroci i wielkiej trosce pana White'a o, tu cytuję, jego małą hiszpańską dziewczynkę. Pozostawię to bez komentarza. Kilka dni później White zaprosił Evelyn na drugie śniadanie. Tym razem już bez koleżanki. Matka nie miała absolutnie żadnych obiekcji. W swoich wspomnieniach Evelyn napisze potem tak. Stanford był kompendium wiedzy na wszystkie tematy, jakie przychodziły mi do głowy. Był autorytetem, nauczycielem. Co prawda nie należał do typów romantyka, ale był przystojny w sposób, który pociągał. Był czarującym, kulturalnym dżentelmenem, którego magnetyzm zniweczył moje pierwsze wrażenia na jego temat. Wyszedł z niego wspaniały człowiek. Rozważny, słodki i miły. Genialny rozmówca i całkiem ciekawy towarzysz. Zauroczona Evelyn traktowała go trochę jak adoratora, trochę jak przyjaciela, trochę jak sakiewkę z pieniędzmi, a trochę jak ojca. Nie wiadomo było i ona chyba sama nie wiedziała, o co w tej relacji do końca chodziło. Ale dosyć szybko zaczęli się spotykać regularnie, zawsze pod jakimś pozornie nieszkodliwym pretekstem. White często zapraszał ją na sesję huśtania na jego huśtawce, jak Kolwiek to brzmi. Zabierał ją do restauracji, do teatru, do muzeów. Oczywiście opłacił naprawę zęba. W ciągu kolejnego miesiąca White przeniósł Evelyn, jej matkę i jej brata z ich mieszkania do ogromnego apartamentu w hotelu Wellington. Osobiście zaprojektował wnętrze sypialni Evelyn. Starał się, żeby pokój wyglądał jak pokój małej dziewczynki. Wiecie, ogromne łóżko z baldachimem, biała skóra niedźwiedzia na podłodze oraz wielki hebanowy fortepian, na którym mogła ćwiczyć. Lekcje, rzecz jasna, też jej opłacał. Evelyn miała od teraz żyć jak księżniczka. Kolejne tygodnie były równie intensywne. White sukcesywnie urabiał sobie i matkę i córkę. Zawsze kiedy je odwiedzał, witał panią Nesbit bukietem kwiatów. Sfinansował nawet naukę brata Evelyn i wysłał go na uniwersytet. W trakcie kolejnych miesięcy White coraz bardziej interesował się matką Evelyn. Ale nie w takim sensie, jak myślicie. Otóż White szukał sposobu, żeby tę matkę jakoś wykurzyć z miasta. Pewnego dnia zasugerował jej, że może na jakiś czas uda się z wizytą do Pittsburgh'a, do krewnych. Pani Nesbitt początkowo trochę marudziła, no bo bała się zostawić córkę samą w mieście, ale w końcu się zgodziła. No bo Evelyn nie będzie przecież sama. Na miejscu będzie miała swojego opiekuna. Swojego strażnika, pana White'a. Co White robił z Evelyn pod nieobecność matki? No właściwie głównie to ją fotografował. Oczywiście no nie sam, ale jego przyjaciele fotografowie. On tylko odpowiadał tutaj za stylizację. Przebierał Evelyn, a to za czerwonego kapturka, a to za Pocahontas, przebierał futra, suknie i kimona. Za każdym razem pukał do garderoby i troskliwie pytał, czy przypadkiem nie potrzebuje pomocy w przebieraniu się. Kilka dni po wyjeździe matki Evelyn otrzymała od White'a zaproszenie na przyjęcie u niego w domu. Wieczorem wsiadła do zamówionej przez niego taksówki i pojechała do jego mieszkania. Wszystko pozornie wyglądało tak jak zawsze. Przemiły Stanford czekał na nią z całym stołem zastawionym jej ulubionymi przekąskami szczególnie wiśniami w czekoladzie, które tu cytuję, były prawie tak samo słodkie jak ona. Było dosłownie wszystko, poza, poza gośćmi. Evelyn trochę się zdziwiła, że nie ma nikogo na przyjęciu, no bo mówił, że to będzie przyjęcie, ale White powiedział, że wszyscy odwołali obecność na ostatnią chwilę. Mieli sobie zrobić własne przyjęcie, we dwoje. I tak początkowo chyba było. Opowiadał jej o spotkaniu z Tomasem Edisonem. Swoją drogą o Edisonie mam podcast, więc wszystkich zainteresowanych odsyłam do jego przesłuchania. Link zostawię w opisie. Pokazywał jej cyrkowe sztuczki, mówił o dziełach sztuki, jakie nagromadził, przegrywał w międzyczasie na fortepianie Beethovena i oczywiście poił szampanem. Sporą ilością szampana. Kiedy Evelyn oznajmiła, że chce wracać, to zmienił temat, tu zacytuję, Mam inny pokój, na górze, którego nie widziałaś. Okazało się, że to było małe studio na tyłach mieszkania, przepełnione antykami. Ściany i sufit w całości były pokryte lustrem. Na środku pomieszczenia stała ogromna kanapa, a na stoliku obok czekała na nich butelka szampana i jeden kieliszek. White nalał i podał dziewczynie. Co się stało potem? No, musimy trochę przenieść się w czasie i miejscu. I wrócić do naszego Harego Toła, który właśnie siedział na komisariacie i w ogromnym skrócie całe te historie o tym, jak poznał Evelyn, o tym, kim była Evelyn, o tym, jakie relacje Evelyn miała ze Stanfordem White'em, opowiadał policji. Jak Harry powiedział policji, Evelyn po wypiciu szampana poczuła, że coś jest nie tak. Smakował jakoś tak dziwnie gorzko, a już jakoś przy czwartym łyku czuła się jakby oszołomiona, zahipnotyzowana. Kiedy powiedziała o tym White'owi, to ten miał się tylko zaśmiać. Harry to, cytując opowieść swojej żony, powie, że czuła wtedy łomot w uszach, zawroty głowy i mdłości, a pokój stawał się niewyraźny. Harry był przekonany oczywiście, że szampan, który Stanford White podał dziewczynie, był zatruty. Ale dalej było tylko gorzej. Evelyn opowiedziała Haremu, że nie pamięta, co się działo dalej. Po prostu nagle się obudziła i sama nie wiedziała, ile minęło czasu. Za oknem była ciemna noc, a ona leżała w ogromnym łóżku z Baldachimem. W samej bieliźnie. Obok niej spał Stanford White. Całkowicie nagi. Kiedy spojrzała na swoje nogi, zobaczyła czerwoną smugę na wewnętrznej stronie łód. Czerwone plamy były też na całej pościeli. Zanim dotarło do niej, co się stało, to White się obudził. Narzucił na nią kimono i próbował uspokoić, ale Evelyn cały czas płakała. Próbował z nią jakoś tam rozmawiać, ale ona nie potrafiła wydusić z siebie ani słowa. Wtedy Stanford White miał do Evelyn powiedzieć, tu cytuję, To było niewybaczalne, więc muszę postępować tak, jakby nic się nie stało, aby ludzie nadal cię szanowali. Dziewczynka musi trzymać takie rzeczy w tajemnicy i nie powinna się nikomu zwierzać zwłaszcza matce, która nie rozumie i nie widzi rzeczy zbyt wyraźnie. Policjanci, którzy tak słuchali całej tej opowieści Harry'ego Toła, no, nie mieli wątpliwości. Harry Toł nienawidził Stanforda White'a za to, co zrobił dziewczynie, którą Harry ślubie kilka lat później. Nie mieli też wątpliwości, że Stanford White jest delikatnie rzecz ujmując potworem jakimś starym intrygantem, który miesiącami zwodził piętnastoletnią dziewczynę, potem wywiózł z miasta jej matkę i brata, żeby następnie pod pretekstem imprezy zaprosić ją do swojego domu, odurzyć i zgwałcić. Harry powiedział policji, że Evelyn tak się wstydziła tego, co zrobił jej Stanford White, że kilkukrotnie odrzucała jego świadczyny. Po prostu nie była w stanie przyznać się, że nie jest dziewicą, a już na pewno nie była w stanie opowiedzieć mu całej prawdy. Wszystko dlatego, że zaszantażowana przez White'a obiecała na śmierć i życie, że nigdy nikomu nie powie o tym, co się stało tej nocy. Harry tę nienawiść do White'a kumulował latami. Za to, co White zrobił kiedyś jego przyszłej żonie, postanowił wymierzyć mu sprawiedliwość po swojemu. Przypomniał sobie nawet, że kiedy Evelyn opowiedziała mu tę całą historię, to Harry przez kilka dobrych minut potrafił jedynie krzyczeć słowo «bestia». Jego zdaniem Stanford White był chodzącą bestią, i no trudno się tutaj z tym nie zgodzić. W tych policjantach to ogólnie było dużo zrozumienia. Widzicie, Stanford splamił godność Evelyn, tym samym plamiąc godność samego Harego. Tyle, że w opowieści Harego było kilka luk. Co najmniej trzy istotne luki. Po pierwsze. Dlaczego Harry czekał z konfrontacją z White'em aż tyle czasu? Przeanalizujmy sobie na szybko chronologię wydarzeń. Evelyn poznała White'a, kiedy miała 15 lat. To zdarzenie w sypialni White'a miało miejsce, kiedy miała lat 15 albo 16, coś na pograniczu. Harry poznał Evelyn, kiedy ta miała lat 17. Oświadczył się jej, kiedy miała lat 19. Pobrali się, bo oczywiście w końcu się pobrali, kiedy miała bodaj 20 albo 21. Stanford White został zamordowany rok później, kiedy Evelyn miała około 22 lat. Tego jej wieku nie możemy brać za pewnik, ale sama oś czasu się zgadzała. Od dnia, w którym Evelyn opowiedziała Haremu o tym całym wydarzeniu, do dnia morderstwa Stanforda White'a minęły około 3 lata. Czyli co? Harry Toł przez trzy lata kumulował w sobie nienawiść? No, dla policji było trochę dziwne, że czekał aż tyle. I dlaczego wybrał akurat ten moment i dlaczego miejsce publiczne? zamiast wiecie, zrobić to w jakimś ciemnym zaułku, na ulicy albo w parku, albo w ogóle wynająć do tego ludzi. Przecież pieniędzy Haremu nie brakowało. Drugim znakiem zapytania była dla śledczych późniejsza relacja Evelyn z White'em. Czyli wszystko to, co wydarzyło się pomiędzy gwałtem, a ślubem Harego i Evelyn. Mam nadzieję, że pamiętacie, ale w razie gdybyście nie pamiętali. Kiedy Harry zbliżał się do Evelyn, to przypominam, że wynajął detektywów, żeby ją śledzili. Miał wtedy odkryć, że Stanford White cały czas kręci się wokół rodziny Evelyn. I cały czas daje pieniądze Evelyn, a przecież to było już po nocy w jego mieszkaniu. Harry dowiedział się, że ta szkoła, do której wyjechała Evelyn, kiedy ona i Harry zaczęli się spotykać, była w całości sfinansowana właśnie przez nikogo innego, jak właśnie White'a. Kiedy Evelyn trafiła do szpitala i miała tę operację na wyrostek, to White regularnie odwiedzał ją w tym szpitalu, na przemian z Harrym. No, oczywiste było to, że utrzymywała relację z White'em przez cały czas i to po tym, jak ją miał rzekomo uwieść i zgwałcić. Jaką relację? Nie wiadomo. Dlaczego? Tego już tym bardziej nie wiadomo. No i kolejna sprawa. Dlaczego Harry, skoro wiedział o tym, że Stanford White zgwałcił nieletnią dziewczynę, to nie zgłosił tego do władz, tylko wymierzył sprawiedliwość po swojemu? I tutaj wam powiem, że nie do końca tak było. Okazało się, że jakiś czas po tym, kiedy Harry usłyszał tą całą historię Evelyn, skontaktował się z niejakim Antonem Comstockiem. W olbrzymim skrócie, Anthony Comstock był sekretarzem organizacji o nazwie, tłumacząc na polski Towarzystwo Zwalczania Rozpusty. Miał 58 lat i od kilkudziesięcioleci prowadził krucjatę przeciwko szeroko pojętej nieprzyzwoitości. Krótko mówiąc, zajmował się wszystkim tym, co było uznawane za niemoralne. I oczywiście z założeniem miał, zapewne na swój sposób, dobre, ale wiecie, Czepiał się na przykład takich rzeczy jak literatura na temat zapobiegania chorobom wenerycznym czy kontroli urodzeń. Co ciekawe, ten Comstock sam miał spory zatarg jakiś czas temu ze Stanfordem White'em. Poszło o ten nagi posąg Diany, który zwieńczał szczyt wieży Madison Square Garden. Te akurat batalie wygrał Stanford White, ale Comstock nie zamierzał na tym zakończyć. Wiecie, przegrał bitwę, ale wojnę nadal mógł wygrać. No i kiedy skontaktował się z nim Harry Tho, to panowie połączyli siły i wspólnie wynajęli detektywów na Stanforda, żeby znaleźć na niego jakiegoś haka i być może, że tak go, go powiem kolokwialnie, jakoś udupić. Jak powiedział Harry, dziewięć miesięcy później podzielili się swoimi znaleziskami na temat White'a. No i co się okazało? Detektywi Komstoka i Harego Toa odkryli, że White był częstym gościem pracowni fotografa Rudolfa Eichmeyer'a. Robotnicy, którzy pracowali przy budynku, niejednokrotnie słyszeli krzyki dziewczyn, które dochodziły właśnie ze studia tego fotografa. Kilka zdjęć z tej pracowni fotograf wykonał również Evelyn Nesbitt. Pojawiło się mnóstwo osób, które mówiły, że to była taka typowa taktyka Stanforda White'a. Architekt uwodził młode dziewczyny, finansował je, przywiązywał do siebie, traktował jak ojciec, a potem albo gwałcił, albo robił z nich swoje kochanki chociaż no, w tym przypadku to były chyba akurat synonimy. Detektywi dowiedzieli się, że White degustował w bardzo młodych dziewczynach, głównie 14-15-latkach. Kiedy osiągały wiek dojrzały, czyli około lat 18, no to przestawały być obiektami jego zainteresowań. Harry powiedział policji, że White zgwałcił łącznie dokładnie 368 dziewczyn. A przynajmniej o tylu było mu wiadomo. Nie mam pojęcia, skąd taka dokładność. Kiedy coraz bardziej zagłębiał się w życiorys Stanforda Wajda, to jego nienawiść rosła. Miesiącami zastanawiał się, jak może go powstrzymać. Zaczął od prasy. W jednej z gazet oskarżył Stanforda o różne przestępstwa, w tym m.in. o pedofilię. Ale dziennikarze, szanując dorobek wielkiego architekta Stanforda Wajda, zaczęli drwić z Harego i jego oświadczeń. A bez świadków to jego historyjki brzmiały raczej jak opowieści zwykłego zazdrośnika. W końcu zrozumiał, że musi się rozprawić ze Stanfordem osobiście. W ten czy inny sposób. Po morderstwie White'a Harry to bardzo chętnie współpracował z policją. Odpowiadał na wszystkie pytania i ogólnie był przykładnym więźniem aż do czasu zakończenia śledztwa w sprawie morderstwa miał przebywać w miejskim areszcie i czekać na dalsze kroki prokuratury. Następnego dnia po zabójstwie Evelyn odwiedziła go w areszcie. Zapamiętała, że był zadziwiająco wesoły jak na więźnia oskarżonego o zabójstwo. Z kolei na pierwszym spotkaniu z prawnikami Harry powiedział, że nie jest winny zabójstwa White'a i nie bierze odpowiedzialności za jego śmierć. Jest niewinny i koniec. Kropka. Nieistotne, że zabójstwo widziało jakieś, według niektórych źródeł, 900 osób. Nie jest winny. Była w tym bez wątpienia jakaś taktyka. Gazety właściwie jednogłośnie okrzyknęły Harego bohaterem. A Stanford White, do tej pory wielki szanowany pan architekt, z dnia na dzień stał się starym bogaczem, który wykorzystywał władzę i pieniądze, żeby zwabiać młode dziewczyny do swojego mieszkania, a potem je gwałcić kiedy do prasy przedostała się informacja, że powodem morderstwa była zemsta za zgwałcenie żony Harego kilka lat wcześniej, do gazet zgłosiły się kolejne dziewczyny. Wszystkie opowiadały, że to samo dotknęło także i je. Takie mitu w wersji z początków XX wieku. Ale to nie jest najlepsze. Według Comstock'a, czyli tego nowojorskiego obrońcy moralności, z którym Harry współpracował, Stanford White nie był jedynym, który tak robił. Według ustaleń jego detektywów, w Nowym Jorku działała jakaś tajna grupa zamożnych mężczyzn, która spotykała się razem na wspólnych kolacjach, zwożąc tam młode dziewczyny, często piętnastoletnie albo i młodsze. Ogłosił też prasie, że niejednokrotnie zgłaszał sprawę White'a prokuraturze, ale ci byli niechętni, żeby się temu przyjrzeć. Nikt nie chciał ruszać bogatych, wpływowych ludzi, nieważne jak okropne rzeczy robili. Sprawa morderstwa Stanforda White'a z miejsca stała się wydarzeniem, o którym mówił cały kraj. Dosłownie. Niemal wszyscy obserwatorzy byli zgodni co do jednego. Trudno będzie znaleźć ławę przysięgłych, która miałaby sumienie, żeby uznać Harego Toła za winnego, skoro zabił w obronie honoru swojej żony. Nawet kilku senatorów publicznie powiedziało, że zabójstwo było całkowicie usprawiedliwionym aktem. Przy takich nastrojach społecznych, no nic dziwnego, że pewny siebie, Harry, powiedział swojemu adwokatowi, że on to się w ogóle nie martwi, bo żadna ława przesięgłych w życiu nie skaże go za żadne zabójstwo. Trochę to tego adwokata zmartwiło, bo owszem, rzeczywiście istniała taka szansa, ale nic nie było pewne. Za długo siedział w tej branży, żeby tak po prostu pozwolić swojemu klientowi, żeby ten stanął przed ławą i powiedział zabiłem, ale miałem swoje powody i czekać na ich reakcję. Tym bardziej, że w tamtych czasach karą za morderstwo było krzesło elektryczne. Stawka była, no nie ukrywam, dość, dość wysoka. Co więcej, na ten gwałt nie było żadnych dowodów. Zeznania Harego były nieistotne, bo on nie był żadnym świadkiem. On tę historię znał jedynie z opowieści Evelyn. Jedynym dowodem, na jakim rzeczywiście można by było oprzeć linię obrony, mogły być zeznania właśnie jej. A nie wiadomo, czy ona w ogóle będzie chciała i czy będzie w stanie opowiedzieć tak straszną historię w sądzie. Plan adwokata był trochę inny, mniej brawurowy, ale bezpieczny. Adwokat chciał zagrać kartą niepoczytalności. Gdyby udało się przekonać psychiatrów, że w momencie popełnienia czynu Harry To był niepoczytalny, to uniknęliby kosztownego i długiego procesu, a on sam trafiłby jedynie do zakładu psychiatrycznego. Po kilku latach mogliby potem oznajmić cudowne uzdrowienie i ubiegać się o zwolnienie ze szpitala. Wtedy Harry wyszedłby na wolność jako całkiem zdrowy, wyleczony i przede wszystkim nieskazany, czyli niewinny człowiek. No ale Harry się upierał. Nie chciał spędzić kilku lat w szpitalu psychiatrycznym. No też nie ma się co dziwić więcej o tym, jak wyglądały w tamtych czasach szpitale psychiatryczne, opowiadałam w moim ostatnim podcaście. No i dochodziła jeszcze jedna kwestia. Harry nie mógł się przyznać, że był szalony, czy dotknął go jakiś chwilowy obłęd, no bo przecież kompletnie zrujnowałoby to piękny motyw jego morderstwa. On chciał, żeby ludzie wiedzieli, że zabicie Stanforda White'a było aktem zemsty zdrowego na umyśle człowieka, który walczył o honor żony. Co ludzie, którzy go tak bronili, powiedzieliby, gdyby okazało się, że jednak jest szalony? Że być może wszystkie te rzeczy na temat White'a, nie wiem, sam wymyślił, bo jest chory psychicznie? a sondaże wskazywały niemal jednomyślnie. Zdecydowana większość Nowojorczyków i nie tylko popierała morderstwo. Była jeszcze jedna rzecz, która trzymała Harego w nadziei, że uda mu się wywinąć z sideł sprawiedliwości. Chodziło o pewne niepisane prawo, że mąż może legalnie zabić mężczyznę, który zhańbił jego żonę. Gdyby Ława uwierzyła, że wyświadczył przysługę i żonie i społeczeństwu zabijając White'a, z pewnością wygrałby sprawę. To znaczy on tak uważał. Jak w ogóle Harry wpadł na taki pomysł? Ano znikąd to go nie wziął. Wróćmy na chwilę do Dnia Zabójstwa. Na kilka godzin przed zabójstwem Harry rozmawiał ze swoim nowo poznanym znajomym Trakstunem Billem. I ten uraczył go arty ciekawą opowieścią ze swojego życia. Otóż trzy lata temu zdarzyła mu się dziwna sprawa. Redaktor jakiejś gazety obraził żonę tego Billa w jednym ze swoich felietonów. Nie wiem niestety jak go obraził, ale chyba dosyć mocno, bo Bill udał się do domu tego dziennikarza, żądając przeprosin. Ich kłótnia zakończyła się strzelaniną. Bill uszedł bez szwanku, ale dziennikarz został bardzo ciężko ranny. I jak się ta sprawa zakończyła? Ława przysięgłych uniewinniła Billa. Przyjęła jego obronę, że działał w obronie honoru żony. To musiała być dla Harego iście inspirująca historia, bo kilka godzin po tym, jak ją usłyszał, sam bez chwili zawahania wyciągnął broń w kierunku swojego wroga. Co prawda adwokat przekonywał Harego, że może i taka linia obrony przeszłaby gdzieś na południu kraju, na przykład w Alabamie czy Kentucky, ale nie zadziała na kompetentnych ławników z Nowego Jorku. Oni nie pójdą na tłumaczenia, że człowiek może zabić drugiego człowieka w imię jakiegoś wyższego dobra. Żeby jakoś ratować Harego, jego adwokat w tajemnicy rozmawiał nawet z przedstawicielami jednego ze szpitali psychiatrycznych. Ale to dla Harego był akt zdrady. Następnego dnia zwolnił adwokata i zatrudnił nowy zespół prawników. Nowi prawnicy zgodzili się na linię obrony zaproponowaną przez klienta. Ale było jedno ale: Ewelin musiała zeznawać. Co więcej, musiała wypaść w sądzie na tyle przekonująco, by ława jej męża uniewinniła. Więc była ich jedyną nadzieją. Innych istotnych dowodów czy świadków nie mieli. Jedno zawahanie podczas zeznań, jedno zaplątanie się w historii, jedno krzywe spojrzenie za duża pewność albo niepewność siebie. Wszystko to mogło wysłać Harego prosto na krzesło elektryczne. Toła postawiono w stan oskarżenia za morderstwo pierwszego stopnia. Jego proces rozpoczął się 23 stycznia 1907 roku, ponad pół roku od dnia morderstwa. Proces przyciągnął tysiące ludzi, nie tylko prasa, ale też takich przypadkowych gapiów, którzy usiłowali wedrzeć się na salę rozpraw. Wszyscy jak na szpilkach czekali na zeznania Evelyn Nesbit. Prasa będzie potem opisywać, że wyglądała tak młodo, że można jej było dać nawet i 16 lat. Zeznała, że 25 czerwca poprzedniego roku była z mężem i znajomymi na kolacji w Café Martin. Po kolacji krótko po ósmej wieczorem wyruszyli piechotą przez Madison Square na premierowy występ mamzelszą Champagne wystawiany na Madison Square Garden. Przybyli trochę spóźnieni i zajęli cztery miejsca na tyłach teatru. Przedstawienie było nudne, ale w zachowaniu męża nie zauważyła nic podejrzanego. Pamięta tylko, że opuścił miejsce na jakieś 10 minut, żeby porozmawiać z jakimś znajomym przy balustradzie. W pewnym momencie na jednym z miejsc przy samej scenie zauważyła siedzącego Stanforda White'a. Kiedy Harry wrócił, poprosiła go, by poszli do domu. No więc wyszli. Cała czwórka skierowała się w stronę wind. Evelyn odwróciła się w pewnym momencie, żeby powiedzieć coś do męża, ale tego już nie było. Odruchowo zerknęła w kierunku White'a i zauważyła, że Harry tam jest i stoi nad nim. Wyciągnął rękę i skierował ją w stronę architekta, a potem usłyszała trzy strzały. Dzienniki będą potem komentować, że Evelyn wypowiadała się rzeczowo, mówiła wyraźnie i głośno. Jej mowa ciała też nie zdradzała, żeby kłamała. Nie jąkała się, nie trzęsła, nie plątała. Prasa nazwie ją nawet świadkiem doskonałym. Miała odpowiedź na dosłownie każde pytanie, jakie mógł jej zadać prokurator. I tu w ogóle ciekawa sprawa i całkiem sprytne posunięcie ze strony obrońców Harego. Pamiętajmy, że to nie była sprawa o gwałt Stanforda na Evelyn, a o morderstwo. Co prawda gwałt był rzekomym motywem zbrodni, ale przed ławą trzeba było udowodnić nie to, czy gwałt miał miejsce czy nie, ale to, że Harry był przekonany, że Stanford White zgwałcił Evelyn. Nawet gdyby prokurator jakimś cudem udowodnił, że Evelyn nie została zgwałcona, to tak naprawdę niewiele to zmieniało, bo najważniejsze to było przekonać wszystkich, że Evelyn powiedziała Haremu, że była zgwałcona, a on w to uwierzył. I to przekonanie o gwałcie popchnęło go do zabójstwa. Adwokat Harego podczas przesłuchiwania Evelyn zadawał jej pytania nie o to, co łączyło ją ze Stanfordem, czy jak wyglądała ich relacja, jak wyglądała ta noc, kiedy ją zgwałcił i tak dalej. Oni zadawał pytania o to, co powiedziała mężowi o relacji ze Stanfordem, co powiedziała mu na temat gwałtu oraz co przekazała mężowi na temat swojej dalszej relacji z White'em. Przez kilka godzin relacjonowała więc przed ławą swoją rozmowę z Harrym odbytą w austro węgierskim zamku, wtedy kiedy wyznała mu prawdę o Stanfordzie White'ie. Relacjonowała w sądzie, jak opowiadała Haremu o wieczorze w mieszkaniu Stanforda, jak opowiadała Haremu, jak obudziła się cała we krwi, jak opowiadała Haremu, że Stanford White zabronił jej mówić o tym, co się stało komukolwiek, nawet własnej matce. Zacytuję Evelyn w sądzie: Kazał mi przysiąc, że nigdy nie powiem o tym matce. Powiedział, że wszystko jest w porządku, że nie ma nic tak miłego jak młode dziewczyny i nic tak odrażającego jak grube dziewczyny. Zapytana, jak na tę opowieść zareagował Harry, odpowiedziała, cytuję, nie spodziewałam się, że ta historia sprawi Harrymu takie cierpienie. Nie zdawałam sobie sprawy z rozmiarów jego nienawiści do Stanforda White'a. Evelyn ze swoją historią wyszła też trochę dalej niż Harry, bo opowiedziała też, co się działo później, czyli po powrocie z wycieczki z Europy. Według jej zeznań, po tym jak wrócili z Europy, Stanford White wielokrotnie próbował się z nią skontaktować. W końcu raz uległa i się spotkali. Powiedział jej wtedy, że bał się o jej bezpieczeństwo, kiedy była sam na sam z Harym. Kiedy White dowiedział się, że Evelyn przyjęła oświadczyny Harego, to przekonywał ją, że powinna trzymać się od Harego z daleka. White zaczął jej opowiadać, że Har jest narkomanem, że bije kobiety, że może ją skrzywdzić. O ironio, co? Błagał ją nawet, żeby porozmawiała z jego prawnikiem, Abrahamem Hamelem. No i co ciekawe, Ewelin spotkała się z tym Hamelem. Po co? Prawnik White'a chciał, żeby Ewelin podpisała dokument, w którym napisane było, że została przez Harego porwana do Europy wbrew woli matki i że była tam przez niego źle traktowana. Ewelin powiedziała w sądzie, że wszystko, co było w piśmie Hamela, było nieprawdą, a jej wyjazd do Europy był dobrowolny. Harry nigdy jej nie porwał, a jej matka przecież pojechała z nimi. Zeznała też, że opowiedziała Haremu o tym dziwnym spotkaniu z White'em i o tym dokumencie, który kazał jej podpisać prawnik White'a. Harry dopytywał ją, czy podpisała ten papier, ale ona powiedziała, że nie. Dla Harego stało się jasne. Stanford próbował po raz kolejny omamić Evelyn. Co to był dokładnie za dokument i dlaczego był tak ważny w tej sprawie, to opowiem za chwilę. Czekając na kolejne rozprawy, adwokaci Harego obymyślili kolejny plan. Zlecą psychiatryczne zbadanie swojego klienta. Oczywiście wiedzieli, że jeśli nagle o tym powiedzą, to on się nie zgodzi, więc podeszli go sposobem. Przekonali Harego, że historia o gwałcie będzie silniejsza, jeśli dostarczą do sądu dowód na chwilową niepoczytalność. Traumatyczna opowieść Evelyn i nienawiść do jej oprawcy, jaką Harry gromadził latami, właśnie to miało go doprowadzić do szaleństwa. Chwilowego szaleństwa. Badający go niezależni psychiatrzy zgodzili się wspólnie, że Harry Toe był szalony w momencie, kiedy zabijał White'a. Ale jego stan się poprawił i istniały powody, by sądzić, że jego niestabilność psychiczna była tymczasowa. Czyli oszalał na chwilę przed morderstwem, prawdopodobnie dlatego, że White'a zobaczył, a potem, kiedy już zabił, wszystko wróciło do normy. Na kolejnych spotkaniach nadal maglowano Evelyn. Do tego stopnia, że prokuratorowi udało się znaleźć w jej zeznaniach pierwszą nieścisłość. Według jej zeznań, White miał ją zgwałcić dzień po tym, jak po raz pierwszy pozowała dla fotografa Rudolfa Eichmeiera w jego studiu. Prokurator rozmawiał z Eichmeyerem i dotarł do jego księgi wizyt z roku 1901. Według danych z księgi, Evelyn po raz pierwszy odwiedziła studio fotografa w poniedziałek 4 listopada 1901 roku czyli gwałt musiał mieć miejsce 5 listopada. Ale 5 listopada odbywały się wybory samorządowe, a Stanford White wraz z żoną tego wieczoru organizowali przyjęcie w jego domu. Miał alibi. Evelyn zaczęła się plątać, nie pamiętała dokładnej daty gwałtu, ani pogody tamtego dnia. Nie pamiętała niczego, co mogłoby pozwolić konkretniej określić, co to był za dzień. Ale to nie koniec. Prokurator pokazał Evelyn plik czeków. Wszystkie z nich były wysłane przez Evelyn i wystawione na konto White'a. Najstarsze z czeków datowane były na grudzień 1901, ostatnie na październik 1902. To oznaczało, że po rzekomym gwałcie Evelyn przez prawie rok otrzymywała czeki od White'a. Pozwólcie, że zacytuję teraz fragment jej zeznań. Kto dostarczał Ci pieniądze? Stanford White. Jak długo po tym, kiedy Stanford White odurzył Cię w swoim mieszkaniu, zaczęłaś otrzymywać pieniądze? Evelyn nie pamiętała. Czy Stanford White wysyłał Ci pieniądze, kiedy byłeś w Europie z Harem Tołem? Tak. Kto ma teraz te pieniądze? Moja matka. Wtedy dotarło do Evelyn, że wszystkie te informacje, jakie ma prokurator, pochodzą od jej własnej matki. Nikt więcej nie wiedział, że Stanford White wysyłał jej pieniądze. Tylko ona... Jej matka, Stanford, no i Harry. Jej matka postanowiła najwyraźniej stanąć przeciwko własnemu zięciowi w obronie Stanforda White'a. Ale prokurator zaczął drążyć bardziej. Zaczął wypytywać o jej związek z White'em. O to, dlaczego wysyłał jej pieniądze, skoro ją ponoć zgwałcił. Dlaczego miała z nim kontakt? O to, czy była jego kochanką? Powoli prokurator zaczął budować historię, w której Evelyn celowo podsycała zazdrość pomiędzy dwoma mężczyznami. W pełni świadomie z jednej strony kontynuowała swój związek ze Stanfordem White'em, a z drugiej strony udała się w tym samym czasie w podróż z Harrym Tołem, a potem przyjęła jego oświadczyny. Ale to nadal nie koniec. Prokurator szykował na Evelyn jeszcze jedną bombę. Otóż skontaktował się z nim pan Abraham Hamel. Przypominam, Hamel był tym prawnikiem Stanforda White'a, który kazał jej podpisać jakiś dokument. Dokument miał twierdzić, że Evelyn została porwana przez Harego do Europy wbrew woli matki, a tam była przez niego źle traktowana. Evelyn twierdziła, że nic takiego nie podpisywała. Ale Hummel dostarczył kopię tego dokumentu prokuratorowi. Na dole widniał podpis Evelyn. Prokurator zapytał, czy to twój podpis? Wygląda bardzo podobnie do mojego. Czy masz wątpliwości, że to twój podpis? Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek podpisywała coś takiego. Pozwólcie, że zacytuję dalej przesłuchanie. Kiedy spotkałaś adwokata Hamela w jego biurze jesienią 1903 roku, po powrocie z wyjazdu do Europy z Haremtałem, Tałem, rozumiem, że pan Hummel stworzył w pani obecności pewne pismo. Zgadza się. Czy zanim pan Hummel podyktował pismo stanografowi, rozmawiałaś z nim? Nie wiem, co ma pan na myśli. Rozmawiałam z nim o moim wyjeździe do Europy. Czy powiedziałaś mu, co się wydarzyło między Tobą a Harym Tołem? Że oskarżony Harry Toł po sześciu tygodniach podróży wynajął wam zamek w austriackim Tyrolu? Tu uwaga, ode mnie chodzi rzecz jasna o ten zamek, w którym Harry oświadczył się Evelyn podczas podróży w Europie. Ten sam zamek, w którym Evelyn miała opowiedzieć Haremu, że Stanford ją zgwałcił. Nie pamiętam, żebym mu to mówiła. Czy powiedziałaś Hamelowi, że pierwszej nocy spędzonej w zamku byłaś bardzo zmęczona i poszłaś spać zaraz po kolacji? Nie pamiętam. Czy powiedziałaś mu, że po śniadaniu Harry to poprosił cię, żebyś weszła do jego sypialni? Nie. A czy powiedziałaś mu, że kiedy weszłaś do sypialni, oskarżony Harry to bez żadnego ostrzeżenia chwycił cię za gardło i zdarł z ciebie szlafrok? Że jego oczy się świeciły, że w ręku miał bicz, że złapał cię i rzucił na łóżko? Że potem zachowywał się wobec Ciebie bardzo brutalnie? Nie powiedziałam tego panu Hamelowi. Czy powiedziałaś mu, że Harry Tau planuje zrobić krzywdę Stanfordowi White'owi? Że chce, by trafił do więzienia? Powiedziałam panu Hamelowi tylko to, że Harry chce, by Stanford trafił do zakładu karnego. A czy powiedziałaś mu, że oskarżony Harry Tau raz po raz błagał Cię o to, żebyś zgłosiła do sądu, że Stanford White Cię rzekomo odurzył i zgwałcił? Nie. Czy Harry to upobił Cię za to, że nie chciałaś tego zrobić? Nie. Następnie jako świadek wystąpił sam Hamel. Prawnik, no były prawnik Stanforda White'a. Według niego po powrocie z Europy Evelyn spotkała się ze Stanfordem i opowiedziała mu, że Harry w Europie brutalnie ją pobił. Powodem pobicia miało być to, że odmówiła mu podpisania fałszywego oskarżenia, że Stanford White ją zgwałcił. White zabrał więc Evelyn do Hamela, żeby spisać dokument, w którym oni oskarżyliby Toła o pobicie. Mam nadzieję, że się nie pogubiliście. W skrócie były dwie wersje wydarzeń. Według Harego, Evelyn podczas wyjazdu do Europy opowiedziała mu, że Stanford ją zgwałcił i to był powód, przez który go zabił. A według Hamela z kolei, który powiedzmy opowiadał wersję Stanforda White'a, było trochę inaczej. Kiedy Evelyn wróciła z Europy, spotkała się z White'em i opowiedziała mu, że Harry tał ją pobił, za to, że nie chciała podpisać oskarżenia przeciwko White'owi. No to White zaciągnął ją do prawnika, żeby podpisać oskarżenie przeciwko Haremu. No i weź tu bądź człowieku mądry i dojdź do tego, co było prawdą. Który z nich był rzeczywistym katem, a który chciał naprawdę ratować Evelyn? A może obaj mówili prawdę? A może żaden? No i chyba nawet prokuratura nie była w stanie dojść do tego, co było prawdą, bo przesłuchania w końcu dobiegły końca. 8 kwietnia obrona i prokuratura wygłosiły swoje przemówienia końcowe i trzeba było czekać na werdykt ławy przysięgłych. Obrona mówiła o gwałcie i szaleństwie Harego, prokuratura o niespójności zeznań Evelyn. Ale kiedy po długich naradach ławnicy wrócili, ona wszystkich czekało wielkie rozczarowanie, bo nie doszli do porozumienia w sprawie werdyktu. Potrzebna była druga rozprawa. Okazało się, że ławnicy tak się pogubili w całej tej opowieści i relacji w tym trójkącie Evelyn White Harry, że całkowicie zlekceważyli zeznania Evelyn i kierowali się wyłącznie oceną stanu psychicznego Harego. No muszę przyznać, że zupełnie im się nie dziwię, bo sama pogubiłam się w tej historii dziesiątki razy. A nawet nie jesteśmy blisko zakończenia tej historii. Drugi proces rozpoczął się 6 stycznia 1908 roku i trwał niecały miesiąc. I tutaj obrońcy nie dali za wygraną i odrobili lekcję na piątkę. Ich nową strategią nie było przekonywanie ławy o gwałcie i w ogóle opowiadanie historii o Evelyn. Nową strategią obrony było przekonanie wszystkich, że Harry Tho jest szaleńcem. I to nie chwilowo, ale ogólnie. I od zawsze. Obrona liczyła na to, że w najlepszym wypadku Harry odsiedzi kilka lat w zakładzie psychiatrycznym, a potem wyjdzie jako cudownie uzdrowiony. Na pierwszy ogień jako świadek obrony poszła osoba, która znała Harego najlepiej: jego matka, Meredith. Na stędzie świadka przedstawiła wszystkim jego historię, właściwie od samego niemowlęcia aż do dorosłego życia. Okazało się, przynajmniej według niej, że dzieciństwo Harego było od zawsze przerywane epizodami nadpobudliwości i wybuchowości, które pojawiały się bez żadnej przyczyny. Hare był nadpobudliwym i nerwowym dzieckiem, od zawsze samotnym. Jego rodzina była majętna, więc zabierali go do różnych lekarzy, ale nikt nie był w stanie znaleźć przyczyny jego zachowania. A przede wszystkim nikt nie był w stanie mu pomóc. Jako nastolatek Harry był jeszcze gorszy. Nie dało się go zdyscyplinować. Tym bardziej, kiedy zmarł jego ojciec. Rodzeństwo próbowało jakoś go także, tak powiem, ogarnąć, ale potem, tu zacytuję jedną z książek, tylko obserwowali, jak ich matka karmi nienasycony narcyzm Harego. A ponieważ był dzieciakiem bogatym i uprzywilejowanym, to jego ekscentryczne zachowania musiały być tolerowane przez wszystkich wokół. Podobno w stanie gniewu rzucał przedmiotami i wyzywał ludzi. Kiedy był spokojny, to wpadał w jakieś fiksacje na punkcie jednego tematu, na przykład planował sobie wycieczki. W młodości, już po śmierci ojca, podczas jednej z takich wycieczek miał dwie próby samobójcze. Raz podciął sobie gardło, a innym razem zażył truciznę. Przyczyna tych epizodów nie jest znana. Dalsza rodzina próbowała jakoś nakłonić jego matkę, żeby go zinstytucjonalizowała z powodu szaleństwa, ale ona kategorycznie odmawiała. Czując chyba jakieś wyrzuty sumienia, robiła wszystko, czego jej synek chciał. Nawet jak już był dorosły. Płaciła mu za wycieczki, ubrania, mieszkania, imprezy, wszystko. Wyrósł na naprawdę dziwną osobowość. W 1881 roku matka wysłała Harego, by studiował w Litz, na zachód od Filadelfii. Miała nadzieję, że jakoś to poprawi stan jej syna. No chyba nie do końca to pomogło, bo krótko potem otrzymała od dyrektora szkoły list ze skargą, że jej syn wyje na lekcjach i przeszkadza innym. Pięć lat później poszedł na University of Worcester, Presbiteriański college w Ohio. Ale tam też władze długo nie tolerowały jego ekscentrycznego zachowania i unikania nauki. Po wydaleniu z uczelni zapisał się na kolejny uniwersytet. No i myślicie, że coś się zmieniło? Dobrze myślicie. Potem miał jeszcze krótki epizod na Harvardzie i nie dostał się tam bynajmniej za doskonałe wyniki w nauce. Większość swojego studenckiego życia spędzał na piciu i graniu w karty. W końcu i z tego Harvarda go też wyrzucili. Wrócił więc do matki i postanowił pomyśleć nad swoją przyszłością. Harry oznajmił, że zostanie podróżnikiem. Cały 1884 rok spędził na statku i w pociągu zwiedzając Anglię, Francję, Niemcy, Austrię, Włochy, Węgry i Grecję. Ale nawet to nie sprawiło, że z jego psychiką stało się lepiej. Potrafił godzinami płakać bez powodu, a potem kolejne kilka godzin do nikogo się nie odzywać. Jego matka zeznała, że kiedyś po ostrym ataku manii został zabrany do ośrodka dla osób chorych psychicznie. Po siedmiu miesiącach uznano go za wyleczonego. Jednym z innych świadków była jedna z opiekunek rodziny Toł, która pracowała z harem, kiedy był mały. Potwierdziła, że nie tylko miał napady agresji, ale też uczył się wolno i kiepsko, a płynnie zaczął mówić dopiero, kiedy miał 7 lat. Dyrektor szkoły podstawowej, do której chodził, także zeznał, że kadra miała z nim problemy. Lekarz ze szpitala, w którym leżał po próbie samobójczej, zeznał, że chodził po korytarzu, wymachując dużym kijem i wykrzykując przekleństwa w kierunku personelu. W końcu przyszła kolej na zeznania Evelyn. Tym razem została przemaglowana przez prokuratora o to rzekome pobicie, które według Hamela miało mieć miejsce w Austrii podczas podróży Evelyn i Harego po Europie, jeszcze zanim się pobrali. No i przyznała, że rzeczywiście, Harry ją tamtej nocy pobił. Ale prokurator wypytywał też ogólnie o życie z Harem już po ślubie. Evelyn zeznała, że Harry niejednokrotnie mówił jej, że planuje się zabić. Pewnego razu tak nisz tego niezowego oświadczył jej, że połknął właśnie całą butelkę trucizny i wkrótce umrze. Trzeba było go wieść do szpitala na płukanie żołądka. Według psychiatrów obrony samobójcze impulsy Harego były zgodne z diagnozą, że cierpiał na psychozę maniakalno-depresyjną, czyli nic innego jak chorobę afektywną dwubiegunową. Jeden z lekarzy zeznał, że jego choroba polegała na tym, że raz Harry był przygnębiony i siedział bez ruchu przez wiele godzin czy dni, a przy innych okazjach był rozgorączkowany i skupiał się na jakimś zadaniu. Według lekarza Harry podczas dokonywania morderstwa był, tu cytuję, niezdolny do oceny czynu i nie wiedział, że był niesłuszny. No, ciekawy obraz Harrygo to budowało. Ale prokurator dodał dwa do dwóch i wychodziło mu pięć. No bo jak to możliwe, że jeszcze kilka miesięcy temu obrona najpierw przekonywała wszystkich, że Harry jest całkowicie zdrowy psychicznie i może normalnie odpowiadać przed sądem? Potem twierdziła, że jednak był szalony, ale tylko na chwilę i tylko w trakcie zabójstwa. A teraz nagle Harry nie tylko był chwilowo szalony, ale właściwie to od zawsze. Prokurator nie krył oburzenia, jak biegli mogą tak ochoczo zmieniać swoje medyczne opinie. No ale cóż, zmienili. Teraz twardo pozostawali przy swoim. Haretow był i jest chory i nie może odpowiadać za zabójstwo Stanforda White'a. Koniec, kropka. Prokuratura nie była w stanie dostarczyć dowodów naukowych, które podważałyby chorobę Harego. 1 lutego 1908 roku ławnicy ogłosili, że doszli do porozumienia. Haretow został uznany za niewinnego z powodu niepoczytalności w momencie popełniania morderstwa. Sąd umieścił go w stanowym szpitalu dla przestępców z chorobami natury psychicznej. Harry, no, jak możemy się domyślić, nie był zadowolony. To znaczy oczywiście był zadowolony z tego, że uniknie krzesła elektrycznego, ale publiczny szpital dla obłąkanych? No nie no, on przecież zasługiwał na więcej. Miał wrócić do domu jako niewinny człowiek. Taki był przecież plan. Albo ewentualnie na jakiś czas udać się do prywatnego sanatorium opłacanego przez matkę. Ale przecież nie do jakiejś biednej placówki stanowej. Zresztą wielu ludzi, powiedziałabym nawet, że większość Nowojorczyków też tak uważało. Ale decyzja zapadła. Ba, szybko okazało się, że władze szpitala podjęły decyzję o tym, by nie traktować go w żaden specjalny sposób. Otrzymał wspólny pokój z 50 innymi pacjentami. Głównie mordercami i gwałcicielami. No i tak sobie żył. Spędzał całe dnie na graniu w szachy, w szpitalnej świetlicy albo brzdąkał na fortepianie. Każdy dzień wyglądał tak samo. Pobudka, śniadanie, przerwa, obiad, przerwa, kolacja, łóżko o dziewiątej. Zero alkoholu, zero cygar. Po pierwszej wizycie u męża Evelyn powiedziała w prasie, tutaj cytuję, Co za okropne miejsce. Sama oszalałabym, gdybym została tam przez tydzień. To tylko umocniło opinię publiczną w przekonaniu, że Harithow do szpitala trafił niesłusznie. A jego miejsce było na wolności. Starania o jego wypuszczenie ze szpitala zaczęły się stosunkowo szybko. W końcu prawnik Harego złożył do Sądu Najwyższego wniosek o wydanie nakazu habeas corpus. Habeas corpus to był akt, zgodnie z którym nie można było nikogo więzić bez prawomocnego nakazu sądu. A według wniosku prawnika nie było podstaw do dalszego przetrzymywania Harego w zamknięciu. Ława przysięgłych uniewinniła go z powodu niepoczytalności, ale nigdy nie było żadnego formalnego dochodzenia w sprawie jego stanu psychicznego. O ironio. We wniosku można było przeczytać, że Harry to niewinny człowiek, bez zarzutów przeciwko niemu, ale też bez orzeczenia o niepoczytalności. To ogólnie było mocno bez sensu, bo przecież jeszcze trzy miesiące wcześniej twierdzili, że Harry jest niepoczytalny. Ale to nie miało znaczenia, bo liczyły się kruczki prawne. Doszło nawet do rozprawy, ale sąd podjął decyzję o tym, że stan psychiczny Harego się nie zmienił, a jego przebywanie na wolności jest niebezpieczeństwem, przede wszystkim dla niego samego. W 1909 roku ponowił wniosek i ponownie doszło do rozprawy. Jednym ze świadków na rozprawie o uwolnienie Harry ze szpitala była Evelyn Nesbit. Ale ku zaskoczeniu wszystkich, i być może Was to też zaskoczy, Ewelin zdecydowała się zeznawać na niekorzyść męża. Prokurator dotarł do informacji, że podczas jednej z wizyt u Harego w szpitalu ten miał grozić Ewelin. Miał jej powiedzieć, tutaj cytuję: Kiedy stąd wyjdę, będę cię musiał zabić. Ewelin, zapytana o to w sądzie, bała się odpowiedzieć. Powiedziała tutaj, dokładnie zacytuję jeszcze raz: Boję się go, strasznie się go boję. Jeśli odpowiem na to pytanie, zasłużę sobie na wieczną nienawiść Harego. Nie będzie mnie już wspierał, a ja nie będę miała z czego żyć. Poza tym nadal jestem jego żoną. No, niby nie odpowiedziała, ale tak naprawdę to w sumie odpowiedziała. Harry tłumaczył się w prasie, że to wszystko jest kłamstwem, a Evelyn zależy wyłącznie na jego pieniądzach. Ale Evelyn nie była jedyną osobą, która zeznawała przeciwko niemu. Psychiatrzy ze szpitala, w którym przebywał, także przekonywali, że absolutnie Harry nie wyzdrowiał, nadal ma problemy psychiczne, nadal jest na lekach i powinien zostać w placówce. Ogólnie te rozprawy o jego uwolnienie raczej przeszłyby bez jakiegoś szczególnego echa, gdyby nie jeden świadek. 28 lipca 1909 roku w sądzie pojawiła się niska kobieta w średnim wieku. Susan Merrill się zwała. Susan Merrill była właścicielką budynku w Nowym Jorku i miała pokoje na wynajem. Posłuchajcie tylko transkryptu z jej zeznań. Czy znasz Harry Gotoła? Oczywiście. Opowiedz, jak go poznałaś. Jesienią 1903 roku wynajął ode mnie pokoje. Powiedział, że potrzebuje ich do swojego teatralnego biznesu. Opowiedział, że zajmuje się wyszukiwaniem młodych dziewczyn z całego kraju i angażowaniem ich do pracy w teatrze. Przychodził tam głównie w ciągu dnia, żeby spotykać się z tymi kobietami. Dziewczyny odwiedzały go licząc na przesłuchania do pracy w teatrze, ale Harry każdą z nich od razu zabierał do pokoju na tyłach budynku. Czy zauważyłaś jakieś nietypowe zdarzenia w pokojach, które od ciebie wynajmował? Widziałam wiele niezwykłych rzeczy, bardzo dziwnych rzeczy. Pan Tau przyjmował naprawdę wiele kobiet. Większość z nich miała nie więcej niż 15 czy 16 lat. Jest jeden incydent, który bardzo dobrze pamiętam. Kiedyś odwiedziła go bardzo młoda dziewczyna. Wkrótce potem usłyszałam z pokoju głośny krzyk. Pobiegłam tam do sypialni i zauważyłam, jak ją bije. Dziewczyna miała wielkie pręgi na nogach i szyi i krzyczała, że Harry próbuje ją zamordować. A on pochylał się nad nią z biczem. Kiedy mnie zobaczył, odłożył bicz i wyszedł. Czy to jest ten bicz? Tak, to jest jeden z jego batów. Miał ich ze trzy, cztery rodzaje. Zażądałam od niego wyjaśnienia, dlaczego pobił tę dziewczynę. Odpowiedział mi, że była agresywna, więc próbował ją nauczyć, jak ma się zachowywać. Łącznie Susan Meryl widziała, jak Harry toł pobił trzy różne młode dziewczyny. Za każdym razem tłumaczył się tak samo, że były głupie i że musiał to zrobić, żeby ich czegoś nauczyć. Za każdym razem obiecywał, że to się już nie powtórzy, a Meryl za każdym razem mu wierzyła. Harry wydał w prasie oświadczenie, mówiąc, że Meryl kłamie. Ale wiedział, że już po nim. Sąd po raz kolejny wydał decyzję, że Harry musi pozostać w szpitalu. W innym wypadku ponownie popełni akt przemocy. No ale oczywiście, Harry i jego matka i jej prawnicy nie dawali za wygraną. Matka zorganizowała nawet jakiś spisek, w którym doszło do podpalenia placówki, wsadzenia jakiegoś tam swojego człowieka, zwolnienia dyrektora szpitala i przekupienia personelu, ale wszystkie te działania nie przynosiły skutków. No więc co na to, Harry? Trzymajcie się. Podjął decyzję, że skoro go nie wypuszczą dobrowolnie, to on ucieknie. Tak, jak pomyślał, tak też zrobił. Opracował genialny plan. Był rok 1913, pięć lat po tym, jak trafił do szpitala. Dziedziniec otoczony był drewnianym ogrodzeniem wysokim na ponad trzy metry. Zauważył, że każdego poranka przy bramie ogrodzenia wybrzmiewał dzwonek, który sygnalizował dostawę świeżego mleka do szpitala. Każdego poranka strażnik szpitala wychodził z ochroniarskiej budki, otwierał rozsuwaną bramę kluczem i wpuszczał mleczarza. Mleczarz z wozem i koniem wjeżdżał na teren szpitala. 17 sierpnia 1913 roku wszystko wyglądało dokładnie tak samo jak zawsze. No może poza tym, że Harry pobiegł za ochroniarzem i czmychnął przez szczelinę, kiedy wóz mleczarza wjeżdżał na dziedziniec. Na zewnątrz już czekał na niego samochód z dwoma mężczyznami opłaconymi przez jego matkę. Teraz najważniejszym zadaniem było a. nie zostać złapanym i b. jak najszybciej opuścić stan Nowy Jork, czyli poza jurysdykcję władz stanowych. Według prawa, i Harotem o tym wiedział, jeśli Harry przekroczy granicę stanu, to nie będzie go można tak po prostu wywieźć z powrotem do Nowego Jorku bez uprzedniego złożenia wniosku o ekstradycję. Plan był taki, żeby uciec do Kanady z wschodniego krańca Vermont. To był bardzo odległy i słabo zaludniony obszar na zachód od Pasma Górskiego. Ani Stany, ani Kanada nie prowadziły w tamtym rejonie kontroli granicznych. Nawet bez dokumentu tożsamości można było od tak przekroczyć granicę. Rozwiązanie idealne dla przestępcy zbiegłego z psychiatryka. No ale jeśli ktoś się orientuje, jak wygląda mapa Stanów, to od Nowego Jorku do Kanady to jest kawałek. W każdej chwili ktoś przecież mógł go po drodze rozpoznać. Tym bardziej, że Harry nie był jakimś tam zwykłym przestępcą. Był w centrum najgłośniejszego procesu, którym przez kilka lat żył cały kraj. Oczywiście rzecz działa się lata temu, ale wciąż. Zresztą wiedział, że kiedy władze szpitala dowiedzą się, że uciekł, to media na pewno będą wszędzie o tym trąbić. W końcu gdzieś po drodze podjął decyzję o porzuceniu samochodu i resztę drogi przebył pociągiem. Czy nie bał się, że ktoś go rozpozna i zadzwoni na policję? No pewnie się bał. Zresztą dokładnie tak się stało. I ten moment jest na tyle zabawny, że muszę go opowiedzieć. Harry siedział sobie w pociągu w mieście Lancaster, kiedy do jego przedziału dosiadł się jakiś mężczyzna czytający gazetę. W pewnym momencie Harry zauważył, że facet mu się strasznie przypatruje. Aż w końcu gość nie wytrzymał i zagadał. Wiem, kim jesteś. Jesteś Harry Tho, prawda? To prawda. Jak mnie poznałeś? W sumie nawet nie musiał odpowiadać, bo na pierwszej stronie gazety, którą czytał, znajdowało się wielkie zdjęcie Harry'ego wraz z całą relacją jego ucieczki krok po kroku. No Nawet nie próbował mu się tłumaczyć. Wyjaśnił temu panu z pociągu, że poza Nowym Jorkiem jest całkowicie wolnym człowiekiem i mogą mu jedynie podskoczyć. Co więcej, nie jest żadnym mordercą, ani nawet w ogóle nie jest żadnym przestępcą, bo został przecież uniewinniony. Nie ma żadnych podstaw do ekstradycji. Gość, zdaje się, przyjął te tłumaczenia. Panowie się pożegnali grzecznie i Harry myślał, że na tym koniec. Tylko, że nie miał pojęcia, że jego współpasażer był policjantem. Harry to wysiadł z pociągu w małym miasteczku 8 mil od granicy, a potem wynajął samochód, który przewiózł go do Kanady. Nie wiedział, że w tym samym czasie o jego celu podróży wiedzieli już szef szpitala i nowojorska prokuratura. Tylko co z tego, skoro Harry miał rację. Nie można go było tak łatwo zmusić do powrotu do Nowego Jorku. Ławnicy nie skazali go za przestępstwo. Stwierdzili tylko, że jest niepoczytalny. A według prawa niepoczytalność nie była podstawą do ekstradycji. Co gorsze, dla prokuratury rzecz jasna, Harry nawet podczas ucieczki nie popełnił żadnego przestępstwa. Gdyby na przykład pobił strażnika albo mleczarza, no to byłby jakiś tam powód do ekstradycji. Ale tak się nie stało. Harry po prostu wziął i uciekł. Prokurator okręgowy wydał nakaz oskarżenia o spiskowanie w celu opuszczenia szpitala. Ale co najlepsze, stan Nowy Jork wstrzymał nakaz z powodu szaleństwa Harego. No bo jak człowiek, który był chory psychicznie, mógł świadomie uczestniczyć w spisku? No absurd. Nie można było go też tak po prostu deportować z Kanady. No generalnie prawo stało po jego stronie. Zresztą władze i sądy w Kanadzie również, podobnie jak ludzie i cała prasa. Harry siedział sobie więc tam w tej Kanadzie jak człowiek dosłownie nietykalny i był okoliczną gwiazdą. Niewielu Kanadyjczyków tak naprawdę też znało szczegóły jego sprawy. Wiedzieli tylko, że zabił mężczyznę, który zgwałcił jego żonę, ale nie wiedzieli nic o późniejszych oskarżeniach, chociażby o znęcaniu się nad młodymi dziewczynami. Oj, te perypetie w Kanadzie trwały bardzo długo i ile różnych wniosków było podpisywanych i odrzucanych, to nawet nie sposób zliczyć. Pozwólcie, że nie będę was zanudzać tymi prawnymi zawiłościami. Ostatecznie po tych wszystkich perturbacjach doszło do tego, że aresztowano go w Kanadzie i wiecie za co go aresztowano? Za hazard. No i po kolejnych prawnych potyczkach w końcu uzyskano rozkaz deportacji do Stanów Zjednoczonych. Co było dalej? Trzymajcie się. Dwóch kanadyjskich policjantów wsadziło Harego do samochodu, przejechało tuż za granicę Kanady, a potem bezceremonialnie wywaliło go z auta tuż przy znaku informującym o przekroczeniu granicy Stanów Zjednoczonych. I odjechali, tak zostawiając go na środku ulicy. Z kilkoma dolarami w kieszeni i w brudnej koszuli. Wiedział, że czasu ma mało, bo jak tylko prokurator z Nowego Jorku dowie się, co zrobiła kanadyjska policja, to zaraz pośle kogoś, żeby go szukali. Okazało się, że szybciej niż prokuratura, to działała tam prasa. Z pieszej tułaczki uratował go korespondent Associated Press. Podobno reporterzy z całej Kanady i całych Stanów wyjechali w pogoń. Każdy chciał go znaleźć jako pierwszy. Długo jego podróż niestety, stety, niestety, nie trwała, bo amerykańska policja aresztowała go, kiedy tylko zatrzymali się w jakiejś gospodzie tuż za granicą. No dobra, był w kraju, ale potrzebna była jeszcze ekstradycja do Nowego Jorku, a to też nie było takie proste. W końcu po kolejnych perypetiach, kiedy przez kolejne ostatnie miesiące przebywał w New Hampshire, do tej ekstradycji doszło. Wrócił do Nowego Jorku i teraz pozostawała do rozwiązania kwestia jego stanu psychicznego. No co mają w tym Nowym Jorku zrobić z nim dalej? Czy ma wrócić z powrotem do ośrodka? Czy może trzeba mu postawić jakieś nowe zarzuty? A może już całkowicie wyzdrowiał? W końcu ponad półtora roku żył sobie na wolności i nic nie wskazywało na to, że jest szalony, czy że może zabić po raz drugi. Nikogo tam nie zaatakował. Nikomu nic nie zrobił. Może rzeczywiście jest zdrowy. Sprawa została postawiona przed ławą przysięgłych. W sądzie zeznawało 14 świadków, spośród nich osoby, których spotkał w Kanadzie i New Hampshire. Wszyscy, od kierowników hoteli, w których się zatrzymywał, przez tamtejszą policję, aż po lekarzy, którzy go badali. Wszyscy twierdzili, że był bardzo uprzejmym mężczyzną z żadnymi skłonnościami, które miałyby sugerować agresję czy problemy psychiczne. Ława słuchając tak tych historii o tym, jak dobrym Harry stał się człowiekiem, zdecydowała, że w pełni wyzdrowiał. Nie musiał już przebywać ani w więzieniu, ani w ośrodku zamkniętym. Prawie 9 lat po zabójstwie Stanforda White'a, Harry Thoe wyszedł na wolność. Trochę dłużej to trwało niż się spodziewał i trochę się namęczył, ale najwyraźniej opłacało się uciekać ze szpitala. Mógł sobie wyjść z sali sądowej jako człowiek wolny od jakichkolwiek oskarżeń. Dobrze słyszycie. Uniknął więzienia, bo był chory, potem trafił do szpitala, uciekł z niego, żył na wolności, a potem jako argument za jego wyzdrowieniem wykorzystano to, że tak dobrze sprawował się podczas ucieczki. Ale myślicie, że to koniec? Nie. Ponad dwa lata później, w 1916 roku, Harry Soł podczas urlopu w Kalifornii poznał 18-letniego Freda Gampa, który przebywał wtedy na wakacjach z rodzicami. Fred opowiedział mu o swoich ambitnych planach rozpoczęcia studiów inżynierskich. Harry utrzymywał kontakt z rodziną Freda i wyszedł z inicjatywą, że opłaci edukację chłopaka. Pod koniec roku 1917 zaprosił 19-letniego Freda, by przyjechał do niego do Nowego Jorku. Dokładnie w Boże Narodzenie zwabił go do hotelu McAlpin na nowojorskim Manhattanie. Następnie w wynajętym pokoju na 18 piętrze brutalnie go pobił pejczem. Kiedy sprawa wyszła na jaw, Harry Toll uciekł do Filadelfii. 12 stycznia 1918 roku gospodyni pensjonatu, w którym Harry ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem, znalazła Harego, zakrwawionego i z przeciętymi żyłami na przedrabionach i szyi. Próbował popełnić samobójstwo. Jak się później okaże, tu zacytuję lekarza, który go uratował, upadł na łóżko w taki sposób, że kołdra uciskała nad szyje. i szyję. W przeciwnym razie byłby już martwy. Początkowo matka Harego próbowała przekupić rodzinę pobitego chłopaka, żeby wycofali oskarżenia. Ostatecznie zawarli ugodę pieniężną, a Harry trafił do prywatnego szpitala psychiatrycznego w zachodniej Filadelfii, gdzie przebywał pod ścisłą ochroną. Ale nie na długo w 1924 roku, po kolejnych siedmiu latach spędzonych w szpitalu, Harry został uznany za zdrowego i odzyskał wolność znowu. Po wyjściu zamieszkał w stanie Virginia. Dwa lata później wydał książkę ze wspomnieniami zatytułowaną The Traitor, czyli tłumacząc na polski Zdrajca. Sama do treści tej książki nie dotarłam, ale źródła, z których korzystałam podczas tworzenia tego podcastu, bazowały właśnie w dużej mierze na jego wspomnieniach. Co tam pisał? No, przede wszystkim próbował usprawiedliwić, dlaczego zabił Stanforda White'a. W książce pojawia się nawet takie zdanie, tutaj cytuję, gdyby dziś okoliczności były podobne, zabiłbym go znów, choćby jutro. Tyle było z jego wyrzutów sumienia. Pod koniec lat dwudziestych Harryto wkręcił się w rozwijającą się właśnie branżę filmową. Miał się zająć produkcją filmów kryminalnych, ale kariery w tym zbytniej nie zrobił. W latach 40. przeniósł się na Florydę. Spędził tam resztę życia. Zmarł w 1947 roku, w wieku 76 lat. Po śmierci pozostawił majątek o wartości 1 miliona dolarów. 100 tysięcy zapisał Evelyn Nesbit. A no właśnie. Co przez te wszystkie lata działo się z Evelyn? W 1910 roku. Dwa lata po tym, jak Harry po raz pierwszy trafił do szpitala, Ewelin zaszła w ciąży. W październiku urodziła chłopca, rasela. Próbowała prasy unikać jak ognia, ale w końcu wydało się, że ma dziecko. Upierała się, że ojcem syna jest Harry, a w ciąży zaszła podczas jednej z wizyt w szpitalu. Co na to Harry? No Harry jakoś tak nie do końca jej wierzył. Mówił gazetom, że ojcem dziecka jest pewnie jakiś jej nowy gach, z którym mieszkała w Niemczech. Twierdził, że rozstali się wraz z dniem, w którym trafił do szpitala, a ona go rzekomo nie odwiedzała. Nie było opcji, żeby to dziecko było jego. Evelyn złożyła nawet wniosek o unieważnienie małżeństwa. Potem go wycofała, ale potem ten rozwód w końcu wzięli. Sprawa rozwodowa też była, że tak to ujmę, burzliwa. Evelyn jeszcze kilka lat wcześniej przekonywała sąd o niewinności męża. Teraz przedstawiała Harego nieco inaczej. Zeznała na przykład, że miał obsesję na punkcie młodych dziewczyn. Powiedziała dokładnie, Często mówił o dziewictwie młodych dziewcząt. Powiedziała, że codziennie, godzinami czytał doniesienia prasowe o gwałtach i napaściach na kobiety. Że kilkukrotnie znalazła wśród jego notatek szkice z rysunkami przedstawiającymi mężczyzn bijących kobiety. Że bała się powiedzieć mu o tym, że nie była dziewicą, bo Harry miał na tym punkcie obsesję. Mówiła, że miał manię posłuszeństwa, że ją bił. I to nie jeden raz, ale bił ją także w trakcie trwania małżeństwa. Opisała go jako brutalnego psychopatę, którego po prostu się bała. W 1913 roku, w tym samym roku, w którym Harry uciekł z tego pierwszego szpitala psychiatrycznego, Evelyn wróciła na scenę. Występowała z partnerem, tancerzem Jackiem Cliffordem, który wkrótce został jej partnerem także w życiu. W 1916 roku para się pobrała, ale niestety drugi mąż był niewierny i rozwiedli się po dwóch latach. Evelyn z małym dzieckiem i doświadczeniem na scenie postanowiła zrobić karierę na srebrnym ekranie. Wystąpiła w kilkunastu filmach, w tym czterech dla studia Fox. Była między innymi gwiazdą filmu Wybawienie z 1917 roku. W niektórych z tych filmów występowała nawet razem z synem. Zarobiła na tych filmach fortunę. Niestety, nie zachowały się żadne materiały z filmami z jej udziałem. Jej dalsze życie nie było usłane różami. Była uzależniona. Najpierw od morfiny, potem od kokainy. Przygodę z kinem zakończyła w 1922 roku, a zarobione pieniądze właściwie od razu się rozeszły. W wywiadzie dla Timesa z 1922 roku powiedziała, tutaj cytuję, Pamiętam jedną imprezę w Hollywood. Kokainę podawano na stole w dużej cukiernicy. Narkotyki kosztowały mnie 100 tysięcy dolarów i jednocześnie kosztowały mnie moich przyjaciół i szacunek do samej siebie. Prasa potem raz po raz będzie pisała o jej ekscesach. Eksmisjach, licytacjach jej biżuterii, pijackich bójkach, podejrzanych aresztowaniach, a nawet o związkach z nowojorskimi gangsterami. W końcu matka wysłała ją na odwyk. Po wyjściu z odwyku Evelyn otworzyła klub nocny w Atlantic City, Potem herbaciarnie w Nowym Jorku, a potem nawet założyła firmę kosmetyczną. Żaden z tych biznesów nie odniósł sukcesu. Żeby jakoś przeżyć, zaczęła występować w klubach nocnych jako taka gwiazda. Upadła celebrytka. No, cały czas była znana, więc przyciągała spore tłumy. Tylko co z tego, skoro właściciele klubów ją naciągali i notorycznie wykorzystywali finansowo. Jej brat się powiesił, jej matka umarła, nie miała nikogo. W 1926 roku, kiedy Harry wyszedł już z tego drugiego szpitala psychiatrycznego, Evelyn próbowała popełnić samobójstwo, pijąc środek dezynfekujący. Kiedy Harry zmarł, nie była na jego pogrzebie. Do końca utrzymywała, że to Harry był ojcem jej syna. Russell, czyli syn Evelyn, został pilotem i pod koniec życia utrzymywał matkę. Pod koniec życia Evelyn wiodła życie religijnej katoliczki i zajmowała się rzeźbą. W 1955 roku studio 20th Century Fox wykupiło prawa do opowiedzenia jej historii. Powstał wtedy film Dziewczyna na czerwonej, aksamitnej huśtawce. W postać Evelyn wcieliła się aktorka Joan Collins. To ta sama, która lata później zagra słynną Alexis w Dynastii. Możecie ten film obejrzeć w całości na YouTube. Co prawda po angielsku, ale za to w dobrej jakości. Podlinkuję Wam w opisie. Evelyn Nesbit zmarła w 1967 roku w wieku 82 lat. Po jej śmierci wyszło na jaw, że to nie Harry Thaw był ojcem jej syna, a reporter prasowy Jack Francis, z którym miała romans. Jak potwierdzają dokumenty, Francis przyznał się do ojcostwa. To czy Stanford White rzeczywiście zgwałcił Evelyn Nesbit do dzisiaj jest przedmiotem sporów. Nie ma żadnych dowodów ani że to zrobił, ani że tego nie zrobił. Historycy i prawnicy po latach będą wielokrotnie podważać dziury w zeznaniach kobiety. Prokurator okręgowy podkreślał, że na dzień, który Evelyn podała jako datę rzekomego gwałtu, Stanford White miał bardzo solidne alibi. Nawet po latach od słynnego procesu prokurator uważał, że prawnicy Harego Toła zmanipulowali Evelyn, by opowiedziała o gwałcie, który nigdy nie miał miejsca. Jako żona Harego miała po prostu obowiązek go bronić. Nawet kosztem własnej reputacji, czy po prostu kłamiąc w sądzie. Według prokuratora, ale też wielu osób, które analizowały tę sprawę po latach, Evelyn nigdy nie opowiedziała Haremu o gwałcie. Powiedziała mu jedynie, że Stanford White był jej pierwszym kontaktem seksualnym z mężczyzną. A co na to sama zainteresowana? Evelyn Nesbit napisała dwie autobiografie. W obydwu wspominała to zdarzenie i opisała całą swoją relację i z Harem Tołem, i ze Stanfordem Whiteem. I co najciekawsze, w obydwu książkach wypowiadała się dobrze o Stanfordzie White'ie i bardzo źle o Harrym. Pierwsza z biografii została wydana w 1914 roku, czyli rok po tym, jak Harry to uciekł ze szpitala psychiatrycznego. Druga trafiła do obiegu w roku 1934. W obydwu książkach opisała, że nigdy nie uważała, że Stanford White ją celowo odurzył tamtej nocy. Po prostu wypiła za dużo szampana. Owszem, przespała się z White'em, ale nie uważała tego za gwałt, a za, cytuję, dobrowolną inicjację seksualną. W tej drugiej autobiografii szeroko opisała z kolei dzień, w którym Harry Thoe pobił ją w zamku. Miał być rzekomo wściekły na to, że Evelyn nie chciała wnieść oskarżenia przeciwko Stanfordowi White'owi. Dlaczego Harry aż tak się wściekł? Opcje mogą być dwie. Albo Evelyn rzeczywiście przedstawiła mu to wtedy jako gwałt, bo może wstydziła się tego. Pamiętajmy jednak, jakie to były czasy i pamiętajmy, jakie poglądy, a raczej, no jakie obsesje miał Harry Thaw. Albo ewentualnie Evelyn wyznała mu inną prawdę, to znaczy, że Stanford nigdy jej nie zgwałcił. Tyle, że Harry zinterpretował to jako gwałt. Po latach, zarówno na salach sądowych, w wywiadach dla prasy, ale też w swoich biografiach, będzie często wspominać, że Harry miał obsesję na punkcie kilku rzeczy. Czystości kobiet, przemocy i karcie lesnych oraz Stanforda White'a. Będzie wspominała, że z perspektywy czasu powinna wcześniej zauważyć, że Harry wypytywał ją o Stanforda White'a już od początku jej znajomości. Na ich pierwszej randce powiedział jej, że powinna trzymać się od White'a z daleka, bo jest to cytuję, okropnym człowiekiem i w dodatku żonatym. Evelyn po latach dojdzie do konkluzji, że Harry był jeszcze gorszy. Kiedy na przykład dowiedział się, że Stanford White opłacił jej kiedyś wizyty u dentysty i naprawę zęba, to trzymajcie się mocno, Harry zabrał ją do dentysty, by usunął wszystko, co zrobił tamten dentysta, a potem z powrotem to naprawił. Noc w austro-węgierskim zamku opisała jako gotycki koszmar. Ale jednak wyszła za niego. Sama nie wiedziała dlaczego. Nie wiedziała też, że Harry prowadził podwójne życie. Późniejsze gazety pisały, że Harry pod przybranym nazwiskiem wielokrotnie wynajmował pokoje w różnych hotelach i hostelach, nie tylko w Stanach, ale i w Europie. Sprowadzał tam młode dziewczyny, które, zacytuję jedną z książek, chłostał biczami, skubał kajdankami i przywiązywał do krzeseł, krzyczał im w twarz, a niektóre nawet przypalał żelazkiem. Wszystko w dobrym celu, żeby je ukarać za niemoralne sprawowanie. Czymkolwiek ono było. Niektórzy historycy kuszą się o spojrzenie na tę sprawę z perspektywy Stanforda White'a. Stanford White, pomijając fakt, że sam miał no, sporo za uszami, rzekomo nie bez powodu robił wszystko, co mógł, żeby odsunąć Evelyn od znajomości z Harrym Thouem. Sam sporo o nim wiedział, bo spotkał go na swojej drodze już wcześniej. I dokładnie wiedział, że Harry Thou go nienawidził. I teraz najlepsze. Według historyków Stanford White mógł przypuszczać, że cała znajomość Harego z Evelyn w ogóle nigdy nie była przypadkowa. Powtórzę to jeszcze raz: cała znajomość Harego i Evelyn nigdy nie była przypadkowa. Harry mógł celowo uwieść właśnie Evelyn, po to, by zrobić nazłość Stanfordowi Whiteowi. Dlaczego? Bo go nienawidził, na długo przed tym, jak którykolwiek z nich w ogóle wiedział, że ktoś taki jak Evelyn istnieje. Herietoł w tamtych latach, jak zresztą już wcześniej wspomniałam, z uporem maniaka próbował podnieść swój status społeczny. No bo owszem, miał po ojcu ogromną fortunę, ale co z tego, skoro miał kiepską reputację? Usiłował dostać się do elitarnych męskich klubów towarzyskich, które były ostateczną oznaką wysokiego statusu. Ale niestety, wśród tej elity miał opinię młodego narkomana, szaleńca, hazardzisty i bawidamka. Dżentelmeni nie chcieli takiego rozpustnika w swoich kręgach, nawet jeśli miał duże pieniądze. Bo po co? Oni też mieli duże pieniądze. No więc odrzucony Harry przelał całą swoją gorycz i frustrację głównie na jednego człowieka. Człowieka, który odegrał kluczową rolę w tworzeniu i rozwijaniu większości klubów dla elit z tamtych okolic, czyli Stanforda White'a. I wcale to nie jest żadna tajemnica poli Harry w swojej autobiografii szczegółowo opisał swoje relacje z White'em, zanim jeszcze obaj poznali Evelyn. Poznali się podobno na jakimś przyjęciu w wieży White'a. Harry nie był zaproszony, przyszedł ze swoją kuzynką. Nie tylko się tam nachlał, ale też zaczął głośno krytykować, że jedzenie i wino są zepsute. Innym razem zabrał jakieś tancerki, z którymi imprezował na mieście, a potem wparował z nimi na zamknięte przyjęcie u Stanforda White'a. No, nic dziwnego, że White nie miał o nim najlepszego zdania. Stanford White uważał Harry'ego za mało znaczącego pozera. Kiedyś nazwał go klaunem, a jego znajomi twierdzili, że mówił na niego Mops z Pensylwanii. White miesiącami próbował odciąć Evelyn od kontaktu z Harrym, ale im bardziej on nalegał, żeby zerwali znajomość, tym bardziej ona się opierała. W końcu zaproponował, że opłaci jej studia za granicą, aby wysłać ją jak najdalej od tego szaleńca harego Thoa. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie atak wyrostka robaczkowego, którego doświadczyła Evelyn. Harry uratował Evelyn, załatwił jej operację, a potem namówił ją na szaloną podróż do Europy. Kiedy dziewczyna wróciła z podróży, opowiedziała Stanfordowi o tym, co Harry zrobił jej w zamku. Ze szczegółami streściła, jak Harry brutalnie ją pobił za pomocą skórzanego pejcza. Stanford miał ją próbować namawiać, żeby poszła z tym na policję. Wysłał ją przecież nawet do swojego prawnika, żeby sporządzili dokument z jej podpisem. Ale Evelyn ostatecznie nigdy nie poszła na policję. Wręcz przeciwnie – Oznajmiła, że planuje poślubić Harry'ego Thoa. Ale to wszystko to tylko przepuszczenia, oparte na zeznaniach kilku świadków ze środowiska Stanforda White'a. Jak dokładnie wyglądała perspektywa White'a i co rzeczywiście miał w głowie, to możemy tylko zgadywać. To znaczy historycy zgadują, a ja przekazuję dalej. I tutaj chcę podkreślić jedną rzecz. Podobnie jak Harry Tho, Stanford White z pewnością nie był absolutnie krystaliczną postacią jak to niektórzy dzisiaj próbują opowiadać. Wiadomo jest, że po tym, jak Evelyn zakończyła z nim znajomość i wyszła za Harry'ego Toła, Stanford White wielokrotnie próbował się z nią kontaktować. Ale co do niej czuł? Na czym polegała ta relacja? Wiemy na przykład, że Harry nie był jedynym mężczyzną, który pojawił się w życiu Evelyn. Wcześniej dziewczyna spotykała się na przykład z aktorem Johnem Barrymorem. Prak, którymś tam dziadkiem aktorki Drew Barrymore. Mężczyzna długo spotykał się z dziewczyną i nawet jej oświadczył, ale White robił wszystko, co mógł, żeby ich rozdzielić. I udało mu się. Wyglądało to tak, jakby chciał ją mieć tylko dla siebie. Ale cóż, nie tylko ją. Stanford White miał kontakty z wieloma młodymi dziewczynami, często nieletnimi. Evelyn nie była ani pierwsza, ani ostatnia. Pokój z czerwoną aksamitną huśtawką, stół zastawiony z Dawanie pieniędzy, wynajmowanie mieszkań, sponsorowanie rodziny, sponsorowanie lekarzy, kupowanie ubrań, czy jak w przypadku Evelyn, sponsorowanie wizyt stomatologicznych. To był jego modus operandi, opanowany do perfekcji przez lata doświadczeń. Historyk rodziny Whiteów napisał tak. Opracowany proces uwadzenia był nieodłącznym elementem obsesji Stanforda na punkcie seksu. Wkraczał w życie bardzo młodych kobiet, czasami ledwo dojrzałych dziewcząt, znajdujących się w niepewnej sytuacji społecznej i finansowej. Wybierał dziewczęta, które raczej nie mogły się oprzeć jego władzy, jego pieniądzom i urokowi. Wiele wskazuje na to, że Stanford przyjmował czasami rolę ojcowskiego dobroczyńcy, a potem wykorzystywał zbudowane zaufanie i wdzięczność. Mark Twain, który sam znał White'a, poruszył jego temat w swojej własnej autobiografii. Napisał tak. W Nowym Jorku jeszcze przed procesem było powszechnie wiadomo, że White żarłocznie polował na młode dziewczęta. Nastoletnia Evelyn, aż do osiągnięcia lat 18, bez wątpienia była kochanką Stanforda White'a. Właśnie dlatego otrzymywała od niego pieniądze. Ich znajomość trwała nawet podczas podróży Evelyn z Harem po Europie i zakończyła się w momencie, kiedy Evelyn oznajmiła, że wychodzi za Harego za mąż. Kiedy związek Evelyn i Stanforda był już prawie na ukończeniu, to dziewczyna znalazła w jego rzeczach mały czarny notes, w którym zapisywał imiona swoich kolejnych nastoletnich kochanek. No cóż, co do jednego Harry to miał rację. Potwierdzone jest też, że Stanford White należał do podziemnego kręgu seksualnego, który składał się z grupy zamożnych mężczyzn, głównie maklerów giełdowych, handlarzy antykami, bankierów, fotografów, pisarzy i artystów. Przepuszczenia Harego co do tego, że Stanford White uwodzi młode kobiety i organizuje, w cudzysłowie, przyjęcia z nastoletnimi dziewczynami, były prawdziwe. Kto więc jest w tej historii winny? I to tak naprawdę się tu w ogóle zdarzyło? Ponad wszelką wątpliwość wydaje się, że Evelyn Nesbit spotkała w swoim życiu nie jedną, jak to twierdził Harry, ale dwie bestie. Jedna z bestii odnalazła ją jako kilkunastoletnią dziewczynę, wyrwała z biedy, uwiodła, a potem latami wykorzystywała jej naiwność. Bo nawet przyjmując, że Stanford White rzeczywiście teoretycznie nie zgwałcił Evelyn, no to jak nazwać dzieloletnią seksualną relację starszego mężczyzny z nastolatką? Mężczyzny, który wyciągnął ją z ubóstwa, obsypywał pieniędzmi, wprowadził na salony, uwiódł jej matkę, jej brata wysłał na uniwersytet, opłacił jej mieszkanie, szkołę, a w zamian za, no właśnie za to za wierność, jeśli nie jest to grooming, to ja nie wiem, co nim jest. Druga bestia w życiu Evelyn, udając, że chroni ją przed pierwszą bestią, uratowała ją w cudzysłowie z piekła tylko po to, żeby wprowadzić ją do jeszcze gorszego piekła. No bo jak inaczej niż bestią nazwać mężczyznę, który uwiódł kobietę swojego wroga, zmusił ją w jakiś sposób do, do małżeństwa i był wobec niej brutalny. A w ostatnim akcie tego dziwnego teatru postanowił zabić swojego rywala w imię jakiejś zemsty. Evelyn przez lata otrzymywała listy i od fanów, i od osób, które wylewały żale, ubolewając, że ona nigdy nie została pociągnięta do odpowiedzialności za swoje czyny. Wielokrotnie zarzucano jej, że to ona uwiodła obu mężczyzn, a potem wodziła ich za nos, spotykając się z jednym i drugim jednocześnie, co ostatecznie doprowadziło do tragedii. Do dzisiaj czasami bywa przedstawiana jako kokietka, która z pełną świadomością uwodziła facetów od najmłodszych lat. Autor jednej z książek na temat Evelyn kontaktował się z jej synową i wnukiem. Otrzymał dzięki nim dostęp do rodzinnych archiwów, w tym listów i zdjęć. I wiecie co? Evelyn do końca życia twierdziła, że Stanford White był jedynym mężczyzną, którego kiedykolwiek kochała. I to już koniec tej naprawdę przedziwnej historii. Kiedy na początku do niej siadałam, to miała być opowieść o głośnej zbrodni. No, może ewentualnie sądowym dramatem. Ale kiedy wczytywałam się coraz bardziej, to okazała się owszem dramatem, ale bardziej życiowym niż sądowym. Opowieścią o dziwnym trójkącie miłosnym, w którym nie wiadomo, czy w ogóle była kiedykolwiek jakaś miłość. Zdaję sobie sprawę, że chociaż długość podcastu jest jaka jest, to pewnie pominęłam wiele elementów tej historii. Niektóre celowo, niektóre pewnie niecelowo. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tej sprawie. Czy zabójstwo Stanforda White'a było rzeczywiście aktem bezsilności rozgoryczonego męża? A może starannie zaplanowaną zemstą na dawnym wrogu? Czy Harry w jakiś specyficzny dla siebie sposób naprawdę kochał Evelyn? Czy może cała ich znajomość i małżeństwo były wyrachowaną grą, a Evelyn tylko piątkiem, który był potrzebny, żeby zabić Stanforda White'a? Czy Evelyn w sądzie podczas pierwszej rozprawy zeznawała zgodnie z prawdą o tym, co się wydarzyło? Czy może została zmanipulowana przez Harego i jego prawników, żeby kłamać i pomóc mu uniknąć krzesła elektrycznego? A może było jeszcze inaczej? Może Evelyn wcale nie była tu ofiarą, a celowo uwodziła bogatych mężczyzn i wykorzystywała ich przywileje, status i pieniądze? A może największej winy trzeba szukać w jej matce, która przecież właściwie sama wepchnęła nastoletnią córkę w ramiona mężczyzny starszego od niej samej? W swoich pamiętnikach Evelyn dużą winą obciąża właśnie swoją matkę. Dajcie znać, co sądzicie. A temu, kto dotrwał do końca, gratuluję. I niech napisze w komentarzu proces stulecia. Dzięki i do następnego. Cześć.